1: Conecters, buenos días, feliz inicio de semana, ¿cómo andan todos? ¿Cómo les fue el fin de semana? Ahorita nos van a contar seguramente. Hoy nosotras estamos de gala con la visita de un actor que nos ha hecho reír mucho a nosotros y bueno, pues que obviamente hoy viene a presentarnos una película que estoy segura que también va a causar mucho revuelo. Él es Eugenio
2: Derbez y estará en cabina con Ingrid y Tamara. ¡Woohoo! Uh -huh. ¡Conecters! ¿Cómo están? Esperamos que hayan tenido un gran fin de semana, que tengan un gran lunes, que esta semana también esté bien chula de bonita. Y el día de hoy también platicaremos de un tema importantísimo, el consentirnos a nosotros y a nuestro niño interior. ¿Cómo lo podemos hacer y por qué? Bueno, el día de hoy nos lo dirá la escritora Ana Karina Da Silva.
1: También platicaremos de un tema que no debemos perder de vista, sobre todo si tenemos mascotas porque qué importante es la salud de nuestras mascotas. Y ojo, porque también nuestras mascotas pueden tener cáncer, también les puede dar cáncer. Y no, no se pierda lo que nos tiene que decir sobre este tema la veterinaria Adriana
2: Díaz. Pero además tenemos las apps y tendencias de la tecnología con nuestro queridísimo Pontón, los últimos marcadores deportivos con Paco Ánimas y mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingridita Mara, NMBS 102.5
1: Sí, sí, sin duda esta canción viejita y bonita da para arriba Hang Up y es Madonna de 2005 que ac acabo de verla precisamente en un video porque dio un concierto en Londres y su hija de 11 años estaba bailando el Vogue, ¿saben cómo? estas cosas con las manos de la coreografía de Bow como la hace Madonna, pero la niña, qué bárbara, es toda una bailarina experta, profesional, impresionantemente bien que lo hace, y lo hizo en el escenario, pues, o sea, como parte de las bailarinas que trae Madonna. Oye, ¿y, bueno, ¿y te sabes esta canción en español? No, a ver, dime. Tacos, bye. Pozole. Es, que es como tu versión. que te. Híjole, esa, esa versión es mía, es para mí. Es para ti, dedicada con
2: todo mi amor. ¿Cómo de que no? Claro que sí.
1: Bueno, pues ahora la cantaré así. Pero bueno, esta es la original, la que la que no está tan buena. Ay, sí. La, la escribió Madonna y además, no, la, no sé si la escribió ella, pero lo que sí es que la hizo un éxito porque rompió récord Guinness en 2006 como la canción que alcanzó el número uno en más países en el menor tiempo y llegó al primer lugar en 41 países en su primera semana de lanzamiento. ¿Qué tal? Bueno, pues así empezamos con esta canción muy exitosa, Las viejitas y bonitas, que hoy de eso se trata en música, este programa, les recuerdo que los lunes así es, para que nos manden su canción viejita y bonita, ya quiero oírla de Paco Ánimas, fíjate, ya, ya este, me causa esa curiosidad saber con qué nos va a venir a presentar este Paco Ánimas, más miedo. que los deportes.
2: Tengo mucho miedo.
1: <risa> en la música. Pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes, queridos conectores espero que hayan pasado un muy buen fin de semana, descansando Cansado, divertido, como ustedes lo hayan elegido. Ojalá que así haya sido y que ahora que están juntos con nosotros, bueno, lo pasen fenomenal. De verdad que les tenemos... Un programa hecho con mucho cariño, como todos los días y con la ilusión de que sea del gusto de ustedes y que, bueno, todo el contenido que, que les aportamos aquí sea de utilidad. Y bueno, pues agradeciéndoles, por supuesto, que estén sintonizando el 102.5 MBS en Ciudad de México, que bueno, que así lo hagan. Gracias por hacerlo también en Córdoba, en Exa 91.3, en Mazatlán, Exa 89.7, en todas las ciudades de la República Mexicana y de las fronteras también a través de las plataformas digitales bendita tecnología que nos une, nos acerca eh, a través del podcast y que podemos estar justamente así eh, pues nosotros sabiendo de ustedes, ustedes de este programa y Además, las redes sociales que también nos unen porque, bueno, pues así los podemos conocer un poquito más. Arroba Ingrid Tamar MBS, que es nuestro ex. Y también nuestro WhatsApp, 5578 65125.
2: Hoy tenemos Pregunta del Día, ¿verdad, Ingrid? Por supuesto que sí, Connecters. Queremos que nos cuenten si tienen alguna tradición familiar diferente o inusual. Híjole, yo por más que estaba pensando... Creo que soy muy tradicional, qué aburrida. ¿Tú tienes alguna <ríe> o
1: no? Bueno, mira, no sé si sea muy inusual o muy diferente, porque yo sé que hay muchas familias que lo hacen, pero pues es, digamos, que una que, que me gusta mucho, que es las rodrigadas. Entonces nos juntamos eh, todos los Rodríguez, que son, pues, digamos, por parte de mi mamá. Uh -huh. De entrada, porque somos un montón, ¿no? No no no, 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 no. Imagínate, mi mamá era la mayor de 14, ¿no? Entonces pues entre tíos, primos, sobrinos, los hijos de mis primos que siguen naciendo y naciendo y naciendo, bueno esta familia es como la familia conejo y nos reunimos y nos ponemos, eh, hacemos playeras, tazas, bueno souvenirs, este, la verdad es que la fiesta se pone en grande y bonita porque no nos podemos ver pues muy seguido, todos vivimos por todos lados Así es que sí, hacemos las rodrigadas. Ya una vez me tocó a mí recibir a todos aquí en Veracruz. Uh -huh. Si no me equivoco, fue la rodrigada 2015, donde todos vinieron, porque casi todos viven en el norte del país, así es que, pues sí, es una tradición que nos gusta muchísimo hacer.
2: Ah, está muy bonita. Sí, la verdad que sí. Sí, yo me pongo a pensar, y yo más que tener una tradición, creo que lo que es tradicional en nuestra casa es que somos destradicionales. Por ejemplo, los cumpleaños, lo que me pasó fue que Emiliano, mi hijo, el más grande, cumple el 14 de diciembre. Y entonces para el 14 de diciembre siempre la gente está, hemos corre y corre, hay 250 mil eventos, y entonces la verdad es que siempre le festejaba su cumpleaños en enero. Y era maravilloso porque en enero lo que te faltan son planes, ¿no? Uh -huh. Y como que de ahí se nos quedó esa tradición y entonces siempre tenemos un relajo. O sea, mi otro hijo, el chiquito, eh, cumple el 14 de septiembre y me acaba de decir apenas qué quiere hacer. <risa> o sea, ya va a pasar un mes. Imagínense nada no más. Sí, sí, como que lo, lo que son las fechas somos Se como... Nos complica ahí. Sí, o sea, hemos pasado, por ejemplo, una vez pasamos la Navidad, los cuatro solos comiendo hot cakes. O sea... Ay, qué rico, como que no somos tradicionales de la uh -huh. fecha, ¿sabes? Uh -huh. Como que sí, nosotros sí, sí, celebramos sí. cuando queremos. Eso, cuando hay mood y cuando hay ganas y cuando estamos Exactamente. muy Exactamente. Es más bien, somos destradicionales. Pero ustedes díganos conécteres en arroba en en ex, o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, eh, si tienen alguna tradición familiar que sea diferente o que sea inusual. ¿Va? Va. 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 Listo. Hecho. Eh.
1: Bueno, y antes de Así. irnos al trato, hecho Ajá. jamás deshecho. Antes de irnos al corte. Oigan, ¿cuántas veces no hemos hecho algo por el simple gusto y porque se nos hizo fácil? tal vez comprarte una botanita en la tienda, ah. pedir ese juego que siempre quisiste, ese juego que siempre quisiste jugar, ¿no? A mí me encantaba jugar también y, y pedirlo y jugarlo. O por, puede ser hasta inscribirte a clases de algo que te gusta hacer. Bueno, pues este Hot Travel te lo puedes anotar como una más de esas cosas a la lista. Y esto es gracias a Volaris. La aerolínea nos trae una promo increíble para que te regales tus próximas vacaciones, o que muevas tu oficina unos días a la playa, y qué padre, ¿verdad? A la playa que más te guste. Entra ahora mismo a volaris.com y reserva tus vuelos para viajar entre hoy y el 31 de marzo de 2024, con descuentos de hasta 60% wow. más hasta 20% con la membresía
2: Volaris Club. ¿Qué tal es? No, hombre, está buenísimo. Eso sí, vuélate a conseguirlos porque la promo hoy 16 de octubre, ¿ok? Es el día de hoy, así que el tiempo se agota, ¿eh? En este Hot Travel date el gusto y consiéntete con un viaje a cualquiera de los destinos de Volaris. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque se me hizo fácil. No. ¿Cuál te gustaría visitar? Mm, ¿A dónde te quieres ir, Tam? Ay, no te dijera yo. Este, me yo sí, sobran, me a me Ay, sé, a sí me andaba yendo a Los Cabos. lugares. Ay, A Los Cabos sí me andaba yendo. Ya bueno. me inspiré. Así es que tú también, <ríe> inspírate y reserva hoy mismo en volaris.com. Nos vamos a un corte, pero regresamos con el comentarot, que está bien chulo, van a ver, les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Inglidita Mara, en MBS 102.5. Inglidita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos a nuestro comentarot del día de hoy y eh, le pregunté al tarot... Qué es lo que vale la pena que sepamos el día de hoy... ...ustedes, Conecters y nosotros... ...y salió... Eh, una, ...un mensaje... ...que se llama... ...Excelente y lleno... ...Ándale... ...¿qué quiere decir? Bueno, los conceptos clave... ...nos hablan de la práctica consciente de la gratitud... ...saber que eres suficiente... ...comprometerte con tus intenciones... ...una sensación de suficiencia... ...dejar ir el apego a la forma... Dice que antes de que puedas empezar a entender el proceso de manifestación de tus deseos, necesitas practicar la gratitud profunda y la disposición por compartirla con los demás. Esto es la verdadera naturaleza de la prosperidad. No tiene nada que ver con las cosas que acumulas, sino que se trata de cómo te sientes. Te invito a entregarte a una verdad importante. Siempre hay suficiente para ti. Hay tiempo suficiente para hacer las cosas que debes y deseas hacer, suficientes oportunidades para expresar tus talentos y conectar con tu propósito y suficiente magia circulando desde el mundo invisible al visible. Empieza el día inmerso en gratitud por todo lo que tienes y todo aquello que aún no puedes ver. Lo no manifiesto que comienza por el aire que respiras. Debes saber que eres suficiente y que todas tus necesidades están siendo cubiertas, incluso si en alguna ocasión lo dudas. El éxito de los demás no debe de hacerte sentir inferior. Compararte es algo que nunca funciona. Tu vida está colmada de un potencial único, así es que céntrate en eso. Y también nos dice, cuando adoptas un sentimiento de gratitud en tu vida, este actúa como un ábrete sésamo mágico para las puertas del fluir de la abundancia. ¡Ay, qué bonito! Y sí, la verdad es que tenemos la mala costumbre de enfocarnos en lo que no funciona, de enfocarnos en lo que no tenemos, ¿no? Y justo esta mañana estaba sintiendo en mi meditación... Sobre algunos, algunas áreas de oportunidad que tengo en mi vida, he estado trabajando muchísimo con mi mente y me doy cuenta de lo tramposa que puede llegar a ser, ¿no? Y cómo muchas veces nos estamos enfocando en los logros, ¿no? En lo que sale bien. ¿Por qué? Pues porque a nuestro ego le gusta hacer un ¡yay! lo logré, ¿no? Pero justo eh, cuando venía de camino aquí al trabajo, dije, ¿qué pasa si cambiamos el fin, ¿Qué quiero decir? O sea, si cambiamos el que nuestro ego se sienta contento cuando logramos nuestros objetivos y qué pasa si le cambiamos el discurso y pensamos que, por ejemplo, levantarnos de una caída es algo mucho más valioso, es algo que nos convierte en seres humanos más fuertes ¿no? que el cumplir con nuestros objetivos. Porque a nuestro ego le gusta sentirse importante, a nuestro ego le gusta ser el mejor, a nuestro ego le gustan las cosas que tienen que ver con los triunfos. Y levantarte de las caídas y ser resiliente y tener un buen estado de ánimo o una buena actitud, aunque las cosas no estén bien, bueno, eso si lo cambiamos y si cambiamos este foco, ¿no? pues es un gran triunfo. No, lo que pasa es que a nuestro ego le gusta cuando nos eh, suben de puesto, cuando nos aumentan el sueldo, cuando conseguimos algo que estábamos buscando, eh, cuando la vida nos da estos premios y estos regalos. Pero ¿qué pasa si estos regalos nos los damos a nosotros mismos cambiando la forma en la que vemos los regalos? No, no sé si me estoy explicando. Sí, sí,
1: sí, sí. sí.
2: Eh, ¿Les gusta mi propuesta?
1: Sí, me, me gusta, me gusta. Y, y te voy a decir, eh, creo que la parte final del mensaje que sacaste el día de hoy eh, explica una parte bien clarita que, que me gustaría mucho resaltar. Ajá. Mira, dice... Eh, ahí te voy, ¿de dónde te quedaste? Dice, eh, súmale un alegre sentimiento de desapego Y descubrirás que los milagros aparecen en tu vida de forma asombrosa Tus intenciones se hacen realidad con menos esfuerzo por tu parte La esperanza está colmada de potencialidad No pasa nada si no siempre confías en ello No eres el único que ora por la transformación En este momento piensa en cómo te sentirías Viviendo en la energía de la suficiencia. Esa parte última me encanta porque tenemos el taca, 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 el periquito y el mismo cassette dando vueltas de. Eh, eso, del ego de, de, Lego, de ¿y, si, y si no puedo, y si yo puedo más, y si fulano lo hace mejor, que ya de, hablabas tú hace rato de no compararte, este, pero sabes, como todo el tiempo nuestro discurso es de no soy suficiente, me lo digo de una manera o de otra, me lo puedo medio disfrazar, pero al final de cuentas lo estoy diciendo, o, me, o, o de fondo el mensaje está siendo ese, si un día dijéramos, todo, todo, en absoluto todo lo que hago es porque soy suficiente, porque así debe de ser, porque esto es lo que soy, porque este talento es el que yo tengo que entregar así, con estas medidas tal cual las tengo yo. ¿Qué pasaría? Dice aquí que todas las puertas se abrirían. Bueno, ¿por qué no lo experimentamos. Yo estoy segura que así sería también, porque le bajaríamos un poquito a nuestro... A, a, a nuestro conflicto de querer ser o a, nuestro, eh, a nuestra exigencia de, de nada es como como yo creo que de, nada es como yo aspiro a ser porque todavía me falta porque todavía no estoy como fulano o me mengana o porque todavía no estoy logrando lo que yo dije que iba a lograr tal año y mírame aquí sigo igual no <ríe> pues si, si cambiamos un poquito esa esa mentalidad y decimos justo así los pasos que estoy dando son los que debo de dar las equivocaciones probablemente que estoy eh, teniendo son las que tenía que, que tener para aprender lo que tengo que aprender así tal cual esto era y me relajo tantito segura y eso sí agradecida estoy de todo lo que sucede y de los pasos que estoy dando y del, y del talento que tengo eso es una cosa muy distinta y una un discurso muy diferente que seguramente veremos el cambio próximamente o al menos dice este este comentarot que se llama excelente
2: y lleno. Que dicen los sabios que si estamos continuamente conectados en este sentimiento de gratitud, como si nuestros deseos ya se hubieran cumplido, que esa es la forma de atraerlos. Honestamente todavía no les podría decir si funciona a la perfección o no, porque uh -huh. si lo hago continuamente y algunas cosas se cumplen y otras no. Pero lo que sí eh, eh, tenemos garantizado es que si nos conectamos con este sentimiento de gratitud, como si las cosas ya se nos hubieran concedido, uh -huh. por lo menos el día lo vamos a pasar mucho mejor que si estamos pensando en lo que no tenemos, ¿no? Claro. Eso sí es una garantía y darle el beneficio de la duda a lo que dicen estos maestros que ese es el camino. ¿No? Les he compartido aquí que el libro de Greg Braden sobre el secreto de un modo de orar olvidado lo expone así, uh -huh. que si lo que queremos es que llueva, no tenemos que orar suplicando que llueva, tenemos que sentir como las gotas de lluvia caen en nuestro cuerpo y cómo nos mojan. Y esta misma analogía la podemos utilizar en cualquier área de nuestra vida. Pero bueno, esta carta está preciosa también, por si ustedes la quieren ver. Eh, tiene una copa que está Abundante y hermosa. Eh, la tendremos publicada en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBSNX, o si ustedes lo quieren pedir, también se los podemos compartir en nuestro WhatsApp. va Nos vamos va. a ir un corte, ¡Vamos! pero regresamos porque vienen los deportes y hay mucha cosa buena para todos ustedes. Y la rola, la rola de Paco. Y la amigos. rola de Paco, ay Dios mío, eso no sé qué tan buena vaya a estar. No les no prometo prometemos nada, nada. Exacto, no les prometemos nada conectes pero pues una sorpresa sí será. <risa> vamos y volvemos somos Ingrid Ingrid Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS En 102.5. Ingrid Itamara. En 102.5. Continuamos. En la cancha. Con Paco Ánimas. Lo mejor del mundo deportivo.
2: Con razón ay, ay. tenía yo miedo. Todo hombre, hombre que sabe, sabe querer, querer. <risa> <risa> sabe eh. dar y pedir a la mujer
1: algo Uy. así. ¿no? Oye, Correa, Roberto Carlos. Juve
3: Carlos. Oye, qué bien, es así, me la sé. Homónimo del futbolista Jovet Carlos mirá, también. Tu
1: Carlos, ah, sí. Todo está conectado. Es decir, todos son
3: brasileros. Exacto. Que, por cierto, les fue mal a Brasil, fíjense. Oh, no, no les le mando el chisme. Brasil sí. por primera oh. vez empató con Venezuela en, en su casa.
2: O sea, por primera vez es que siempre le ganaban.
3: No, exacto. Siempre Y Venezuela le, le sacó el empate a Brasil.
2: Mira.
3: Y la noticia, pues, consternó mucho a los brasileños y muy molestos y todo. ¿Y qué creen? ¿Qué Para eso? rematar el Neymar. El Vinicius y el Richarlison, que se arman un fiestón.
2: ¿Cómo? Sí, una fiestota. O sea, en lugar de concentrarse eh, y aplicarse... Aparte que les
3: falta otro partido. Y
2: no, que van segundos bueno, en
3: el... todo mal. Y los brasileños ahorita los traen jodidos porque sí, se, se pasaron. Oh, Oye, empatas con Venezuela y en lugar de prepararte para el siguiente encuentro, te vas de fiesta mm. con influencers y toda acá, brasileras.
1: Y venezolanas.
3: Y venezolanas y de todo mm. un poco.
1: Yeah, 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 es que también son yeah, muy buenos para la fiesta.
3: Sí, pues la yo creo que son más buenos para la fiesta que para el fútbol, imagínate, <risa> para que te des una idea. Pero bueno, así arrancó el fin de semana. Y es que hubo mucha actividad en el tema de selecciones nacionales. México jugó contra la selección de Ghana y ganó la selección mexicana. Anotaciones del Chucky Lozano y de Uriel Antuna. Le dieron el triunfo al Lamborghini, que volvió a la cena del triunfo. Lo Lamborghini. Eh, ¿Qué tal? Es eh, Jimmy Lozano. Es el Jimmy Lozano manejando hilos de la selección, únicamente llamó la atención que a pesar del gran momento que vive Santi Jiménez, no fue titular se decidió por Raúl Alonso, él dijo en conferencia de prensa que era por tema físico y demás yo veo a Santi Jiménez igual o más ponchado que Raúl, pero bueno en fin, terminó por darle el triunfo a la selección mexicana, entró el Chino Huerta, jugó Ochoa eh, jugó Edson Álvarez, estuvo también por ahí eh, adaptándose ya al fútbol ruso eh, también el jugador ex del Pachuca en fin, fue un buen partido para el equipo mexicano que ahora enfrentará a Alemania que viene de ganarle la Alemania a Estados Unidos y que Alemania sí dijo que eran partidos eh, moleros bueno, no dijeron eso, pero ¿Cómo se dirá mole en alemán? ¿Quién sabe? Pero bueno, dio a entender que eran partidos no, que no valían tanto, pues. Eh, porque pues, son amistosos a final de cuentas. <risa> Recordemos que México y Estados Unidos no van a estar jugando partidos oficiales como tal hasta que ya ahora que arranque la, la Nations League porque eh, pues son equipos que ya están calificados al Mundial del 2026, entonces no hay eliminatorias para ellos. Veamos cómo termina por darse este tema. Ahora, eh, también, aprovechando y hablando de selección mexicana, ya está naturalizado eh, Julián Quiñones, el delantero de América, okay. y ya posó con su acta que lo hace mexicano y demás, y jugó el América contra el equipo de Chivas en el Rose Bowl de Pasadena eh, eh, ante 80 mil espectadores que vieron el clásico este amistoso y terminó por una disculpa otra, una disculpa otra, pero terminó recibieron una llamadita y caramba ah. este eh, terminó por en ganar el América dos goles a cero con dos goles de Julián Quiñones Que se dice que ya con su acta y todo como mexicano Estará debutando en la próxima fecha FIFA Cuando arranquen las eliminatorias de National League rumbo a la Copa Oro Así que atentos para ver a Quiñones próximamente con la casaca de la selección mexicana oh. Y también aprovechar para platicarles que eh, Pues en la NFL se acabaron los invictos Ándale Cayeron los 49ers uh -huh. Perdieron en esta ocasión Los Falcons de Atlanta volvieron a perder En lo más destacado de esta semana 6 De la NFL Pues se dio este tema el, el que ya acabaron los invictos Ya no hay más invictos cayó Browns de Cincinnati uh -huh. lograron vencer a los perdón, Browns de Cincinnati lograron vencer a los 49ers 19-17. Las Águilas de Filadelfia cayeron ante los Jets de Nueva York y también terminaron su racha de victorias, así que no hay más invictos en la NFL. Uh -huh.
1: Ayer el partido de la noche este, quiero preguntarle a Pontón porque su equipo, ay, por poco ¿Cuál es el no equipo de Pontón? Los Bills. Ajá, los y, Buffalo Bills. Ajá, y pensaban que por estar en casa, eh, facilito, pero contra los gigantes de Nueva York, se lo estaban viendo apretados. Pero bueno, finalmente sí ganaron, así como de últimos segundos de, ya, por favor, pítele, árbitro. Así. <risa> Oye, pero qué rápido se está yendo la NFL, ¿no? Ya estamos en la semana 6 ¿Qué es esto? Bueno, pues, así es esto, así es esto, sí, sí, sí. sí el,
3: eh, hoy cierra la semana 6 con el Chargers contra Cowboys. Vamos a ver cómo le va a los Cowboys que han andado, mm, pues, a, desde anda. hace algún tiempo por Bien. la... Ahorita andan bien, pero que han andado los últimos años ah, siempre bueno. con el llamerito. Ahora Exacto. vamos a ver qué tal le va a los Exacto. Cowboys el día de hoy en el Monday Night Football, antes de que arranque la semana 7. Y bueno, ya regresa la actividad de la liga para esta semana. Vamos a, a ver los distintos equipos ya en la parte madura del torneo, a ver cómo van conectando las cosas. Recordemos que es el primer torneo mexicano que tendrá play-in. ¡Qué obole! O sea, ¿qué que es eso? O sea, sé que de que ya no hay repechaje Lo que
1: viene siendo?
3: Y ahora le cambiaron el nombre a lo que viene siendo el play ah.
1: Que para que usted le
3: entienda bien fácil Se lo voy a explicar con peras y manzanas bien Es sencillo. que hubieras visto mi cara Califican, califican los primeros seis Ajá. a ¿No cuartos es lo mismo de final. que repechaje? No es lo mismo, ahí ah, te va okay. Fíjate cómo va a cambiar la cosa okay. Califican los primeros seis a repechaje El 7 y el 8 el Se van a enfrentar se van a enfrentar. Entre estos dos, el que gane avanza a cuartos de final. Y el 8 va a esperar al que gane entre el 9 y el 10 para poder calificar. O sea, digámoslo así, que entre el 9 y el 10 tendrá que ganar dos partidos para poder avanzar.
2: Qué complicado está. Este
3: esa... medio complicado. No,
2: porque hicieron algo así tan... Es más, rebuscado. les voy a compartir
3: en mis redes sociales la imagen gráfica. Para que ustedes okay. no, no, no entendamos mejor. No hay imágenes que no sean gráficas, ¿verdad? Qué tonto. Bueno, les voy a, les voy a mostrar el gráfico de cómo está... Podría ser imagen la fotográfica. Ándale, ah, ah, sí. andamos... ¡Ey, lunes! Hoy andamos bien pilas. Oye, eh, del 1 al 6 califican directo, 7 y 8 se enfrentan. El que gane se va a enfrentar. Al, el que gane pasa directo y el que pierda se enfrenta al que gane del noveno y el décimo.
1: Ay, no, por favor, si me lo explica el doctor Chunga a lo mejor lo entiendo. Pero ¡Oh! estamos, te lo juro, es va de nuevo. O oh, los Animaniacs. Uh, va de
3: nuevo. <risa> Califican los primeros seis, siete y ocho se enfrentan para un lugar más. El que gane de estos dos avanza a la siguiente fase. Y eh, después, el octavo lugar, o el que pierda en este caso, se va a enfrentar al que gane del 9 y 10. Okay.
2: Ah, ya sencilla. le entendí, ahora sí.
3: Así de sencilla la cosa.
2: No eres el doctor chunga, pero sí lo entendí.
3: <risa> me parezco <risa> físicamente, pero no Ajá. lo sé. Exactamente. Como <risa> quieras se los voy a publicar en mis redes sociales. Yo que ah, que dale, dale, eso es muy bien. ¿Eh? Sí. Y ahí me sigue, ¿no? Pues sí, sí. ¿cuál es? <risa> Arroba Paco Animas, en Facebook, Twitter, Instagram, ex... En todas las redes sociales. En
2: Twitter, órale, sí, sí ya ni existe. Ex. 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 Oye, si ¿y el béisbol ¿Viste el punto base. Com
3: todavía Oye, ¿qué tal el béisbol También está sí. interesante las finales nacionales, rumbo a lo que será la serie mundial. Vamos a ver, los astros están en la cuerda floja. Ay. Ojalá y puedan levantar. No sé por qué le tengo cariño a los astros, fíjate. Sí, ¿verdad?
1: Sí. Me he dado cuenta de eso. Le vas a Houston.
3: Vamos a ver cómo, cómo... Yo creo que porque tengo familia ahí. Ah, pues por eso. Puede ser por eso. No, no en Astros, ¿verdad? No en Houston. Pero vamos a ver. <ríe> sí,
1: Ahora le familiar sí. Vamos
3: a ver cómo se, cómo se dan las cosas Ojalá y puedan levantar los astros para mi gusto Si no, si usted es eh, partidario O contra de los astros, ojalá que no Pero sigan de cerca las finales nacionales Que están también ya rumbo a lo que será La gran serie mundial Así que eh, pues ya les traeremos más detalles El fin de semana De uh -huh. quiénes están calificándose a la gran final A la serie mundial de la Major League Baseball
2: Buenísimo Arroba Paco Animas, toda la información deportiva En ex...
3: En Facebook, en Instagram, ahí nos leemos. Y nos
2: leer. vamos con Tu Carlos. Todo hombre que sabe, sabe querer. querer. Esa sí me las de ¿Por
3: porque, porque cierra los ojos y te estás concentrando.
2: Porque siento que si cierro los ojos así no escucho.
3: Ah. Okay, muy feo? Yo creo que mejor me dedico a los
2: deportes. Eso sí te sale re bien. ¿eh? Gracias, Gracias por Paquito. El Besos, Paquito. Bye. Oigan, antes de irnos a un corte, eh, queremos anunciarles que ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta, en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Ay, conocen los últimos lanzamientos de
1: las mejores marcas de autos y además disfruta de un espectáculo increíble, Autos y Más invita, los boletos ya están disponibles ¿eh? en boletiland.com repito, boletiland.com ahí están los boletos y recuerda la cita es en Acapulco BBVA, Crédito Automotriz te invita, ahora sí, vámonos al corte y regresamos con más, somos Ingridita Mara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingridita Mara MBS 102.5 Ingriditamar en MBS 102.5 Continuamos Estamos
2: escuchando Boat on the River de Styx es una canción de 1979, fíjense. Ahora sí, nos fuimos atrás. Mm -hmm. a, a, nos fuimos bien lejos. <ríe> bien, bien para atrás en nuestro lunes de viejitas y bonitas. Pero eh, en este programa hemos, hemos hablado mucho de la importancia de hidratarnos, de tomar agua, pero que esta agua sea de la mejor calidad. Por eso estamos muy, muy contentos de recibir a Guillermo Morales. Él es gerente de ventas de MAVE, que nos va a hablar del purificador de agua, que es una verdadera chulada. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Hola,
4: ¿qué tal? Ingrid, Tamara, muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarla a es... a todo el auditorio.
2: Al contrario, estamos encantadas de que estés aquí con nosotros para hablar de purificadores de agua de la más alta calidad. Pero para empezar, nos gustaría que nos compartas qué es un purificador de agua y por qué necesitamos
4: uno en casa. Miren, un purificador de agua es un electrodoméstico más de la cocina. Nada ha estado en los hogares mexicanos por más de 75 años buscando soluciones para brindar practicidad y comodidad a las familias mexicanas y por eso encontramos este producto que es el complemento perfecto para la cocina entonces, este, creo que es eso es un producto que realmente va a cambiar la dinámica en tu casa y que te va a hacer la vida mucho más cómoda este, Ingrid.
1: Ya lo creo hola Guillermo, te saludo también con gusto oye, pero me queda la duda, por ejemplo ¿qué, qué diferencia tiene no sé un purificador Mave precisamente que,
4: que nos estás platicando a otros filtros del mercado? Es una muy buena pregunta miren, la diferencia de la marca de la ley mexicana para poder llamarse un purificador en México, tienes que ser, estar certificado ante la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios. Uh -huh. que, cumpliendo con ese certificado, avala que tu producto fue sometido a pruebas incluso bastante fuertes, bastante robustas, incluso con agua contaminada. Y lo que asegura tu producto es que realmente tengas un 99.99% .99 de eliminación de microorganismos, virus, bacterias y hongos. Entonces, es muy importante que revisen bien allá afuera si es filtro o si es purificador,
2: porque si es filtro significa que no esté certificado. ¡Oh! Esto está súper importante, ¿no? Sí, sí, sí. El hecho de que lo sepamos, porque lo que realmente nos va a ayudar a tener agua de la mejor calidad es un purificador, entonces, ¿cierto? Es correcto, tiene mm. que ser un purificador y todos nuestros productos son purificadores, correcto. ¡Wow! Buenísimo. Oye, eh, la pregunta del millón, ¿cómo podemos obtener nuestro purificador de agua Mave? Miren, hay dos
4: caminitos muy sencillos. El primero es que pueden comprar el producto como cualquier otro producto de línea blanca, sí, lo pueden comprar, o ahora ya tenemos un nuevo esquema que me parece fabuloso y es que lo pueden rentar, ¿sí? ah. ¿Por qué es importante rentarlo? Porque primero no hay plazo forzoso, pueden cancelar cuando quieran sin penalización. Este, No tienen que dar este, realmente un, un capital de arranque, únicamente hay que ver el tema de su mensualidad, este y automáticamente se carga tarjeta de crédito, de que ustedes se preocupan ya, se olvidan de eso, y empiezan a disfrutar el agua directamente desde su llave eh, y directamente desde su purificador.
1: Maravilloso. Oye, pero no sé, ¿ustedes nos pueden asesorar para utilizar bien, digamos, o darle un mejor, un, una mejor utilidad a nuestro
4: purificador? Sí, claro. Nosotros tenemos ya prácticamente 18 tiendas a nivel nacional, Estamos este, listos para asesorarlos, ya sea en nuestras tiendas o en nuestro número de WhatsApp, ahorita se los voy a dar, donde realmente les vamos a poder dar, este, primero entender qué es lo que necesitan, cómo es que conviven con el agua hoy en casa y después de eso vamos a darle una propuesta realmente con el producto correcto para que ustedes realmente estén así súper cómodos en casa y con el producto realmente necesario.
2: Buenísimo Ahora dime algo Yo espero que nos puedas Tener muy buenas noticias Para poder disfrutar De Agua Simple ¿Tendrán alguna claro. promoción Especial para nuestros conectores Sí, claro Para
4: todos los conectores Tenemos ahorita Una super promoción ¿Qué? Les vamos a dar Los primeros Seis meses de renta Los primeros Seis meses de renta Al 50% De descuento ¿Qué? Los primeros Seis meses Al 50% De descuento Además Les vamos a dar El envío gratis Y además les vamos a dar la instalación básica
1: también gratis. ¡Ay, qué bueno! Estuvo eso, de verdad que muchísimas gracias por 50% de, de descuento de entrada a los primeros seis meses, ¿no? De renta, correcto. De renta, sí, me correcto. encanta eso. Perfecto. Correcto. Guillermo, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras y sobre todo que nos hayas dado tan buenas noticias. Así es que claro. a utilizar nuestro
4: purificador de agua ¿Te Mave. ¿Te parece si les doy el número de WhatsApp? Para por favor, comunicar. de una Así vez. Es el 5573. 927494. ¿Respino? A ver otra vez. 5573927494.
2: Oye, Guillermo, y si quisieran información online, ¿la pueden encontrar?
4: También nos pueden encontrar como purificadoras.madre.com.mx. Ahí nos buscan en el buscador de su preferencia y ya nos van a poder encontrar sin problema.
1: Perfecto.
4: Muchas
2: gracias, Guillermo.
4: Gracias a todos. Un fuerte abrazo, Quinche. Gracias.
1: Definitivamente
2: con los purificadores Mave, disfrutar se hace más fácil. Más
1: fácil, claro que sí. Ay, qué bonito. Oigan, y qué bonito también que nos hayan escrito para contestarnos la pregunta del día, porque veo muchos mensajes aquí, lo cual me encanta, porque así podemos saber de ustedes, queridos conectores, gracias por escribir al 5578 65 125, que es nuestro WhatsApp, y dice, bueno, con respecto a la pregunta del día, que es, si ¿sí tienen alguna tradición con su familia algo que hagan este diferente que se reúnan todos o, o que, que tengan así este la tradición de hacer dice Jessica eh, con esta canción de princesa De Isa González de la novela Lola era una vez mi familia y yo tenemos una costumbre muy rara para quitarnos el estrés lo hacemos a base de almohadazos. O ah, sea, bueno, y es muy liberador. Ponemos la canción en cualquier momento y estemos haciendo lo que sea, corremos por una almohada y empezamos a darnos almohadazos. O sea, es muy divertido. Ay,
2: me encanta. Está buena su tradición. Sí, oye. Sobre todo porque si les quita el estrés, híjole. ¿no? Ahora sí que nadie se enoje con el almohadazo, eso sí no. Exactamente, eso es lo más importante. Rebeca también nos dice, Ingrid y Tami, me pueden felicitar, hoy es mi cumpleaños, 43 primaveras. ¡Felicidades, ah, Rebeca! ¡Muchas
1: felicidades! Happy ¡Un abrazo, Rebeca!
2: ¡Ándale! <risas> Isabel dice,
1: nosotros ir a visitar a la Virgen de Guadalupe cada cumpleaños, esa es nuestra tradición.
2: Híjole, yo debería de tener esa, la verdad, ya me ves. encantaría. De hecho, la voy a agendar pronto porque tengo muchas ganas de ir a, a visitar la energía que se siente ahí en la... Basílica. En la basílica es tan especial, es tan bonita. Sí, mm. me voy a dar una vuelta. Gracias por recordármelo, Isabel. Oigan, eh, Lidi dice creo que las Gonzalizas, reunión familiar por parte de mi familia paterna, y somos muchos. Ah, Mira miren, cómo las tus Rodrigadas. Como Rodrigadas,
1: exactamente. <risas> Lourdes dice Hola, queridas Ingrid y Tamara. En mi familia nos reunimos para conmemorar a nuestros seres que ya han trascendido. Como católicos celebramos una misa en su nombre y después nos reunimos todos en una casa para desayunar o comer. Son momentos
2: que disfrutamos mucho y recordamos a nuestros seres queridos. Lindo día. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. Sí. Muy, muy bonito. Sandra nos dice, hola, buen día. Sí, el pan dulce lo comemos a pedacitos para que todos probemos de todo. <risa> está bueno. Ah, dale, un buffet de pan dulce. Eh, si pues está bueno, o sea, que pones la charola de pan, uh -huh. es lo que nosotros hacemos en casa, con un cuchillo. Y entonces no te tienes que comer la dona completa o la concha completa, ¿no? Sino que le vas pidiendo, así agarrando pedacitos con el cuchillo de toda la variedad que hay de pan. Y entonces, como dice eh, Sandra, pues así pruebas de todo. Exacto. Oigan,
1: que por cierto, vi... Este, una foto, no sé si eso existe en la realidad o, o este o nada más me quieren ilusionar, ahí sí, vi unos, este, unas bombas o unas conchas, dicen ustedes, unas conchas de Reyes Magos, se los voy a enseñar aquí en el chat del, del, del grupo, Ay, que las quiero, están bellísimas y se me antojaron muchísimo, ¡Qué están bien bonitas, son de Reyes Magos la bomba o la concha de, de chocolate. La concha este, con barba roja, la concha con barba blanca. Ay, no, me fascina. Este, somos muy buenos en los panaderos Somos, ¿eh? Dijo la otra. Los panaderos mexicanos son muy, muy, muy buenos. Yolanda dice, al igual que Tamara, nosotros realizamos la gutierriza cada Navidad. Una familia organiza la reunión y hemos andado por muchas partes de México. Este año festejaremos el número 30. ¡Wow! Me encantan las fiestas familiares así
2: grandotas. Me fascina que se reúnan tíos, abuelos, primos, sobrinos y de todo. ¡Qué padre! ¡Qué maravilla! La verdad les agradecemos mucho que nos escriban todos estos mensajes porque pues, los conocemos un poquito más. Y me encanta cuando son así súper activos, que nos ponen las cosas. Y no solamente somos nosotros las que estamos aquí desnudando nuestra alma y nuestro corazón. No, una ¿No? verdadera comunidad.
1: De aquí Exacto.
2: para allá y de allá para acá. Porque eso. además, ¿sabes qué? No sé si les ha pasado, pero de pronto... Eh... Como que uno comparte las cosas que siente o te muestras vulnerable ante ciertas personas. Y cuando esas personas no se muestran vulnerables contigo también mm. y no te muestran lo que están sintiendo, pues la verdad es que se siente bien feo. Es sí. como, como que uno se apaga, ¿no? Como que cuando quieres construir una relación de cualquier tipo, ya sea de amistad o de, de negocios o de, de pareja, si la otra persona no se abre y no te dice qué es lo que está sintiendo, pues es como, como una forma en la que uno se enfría, ¿no? Y todo lo contrario, cuando
1: encuentras empatía con el otro, ¿no? Como que dices, ay, mira, de aquí soy, ¿no? No estoy sola en esto, también a eh, esta persona le pasa o también esta persona me puede ayudar con lo que, con lo que yo conté y, y entonces justo se van haciendo los lazos más fuertes y una comunidad más bonita, que es justamente lo que queremos con ustedes y nosotros, queridos Connecters, que, ay, pues parece mentira, oye, pero ya más de tres añitos ahí platicándonos y diciéndonos a través
2: de este programa qué bonito se siente, ¿o no? Eh, sí, se siente muy se bonito. Se siente muy padre. La verdad. Así es que gracias por todos estos mensajes que nos han estado enviando. Eh, no sé si ya estemos listos para irnos a un corte. Si sí, no, aquí también tengo mensajes. Gracias porque también han escrito en Ex. Estábamos
1: leyendo hace rato los de WhatsApp, pero en Ex también llegaron varios mensajitos. Por ejemplo, Carla dice, en Navidad siempre cocino jamón a la Virginia, con piña, cereza, jugo de naranja, nuez, moscada, etcétera. Mi madre siempre lo cocinaba cuando éramos niños y se nos quedó la tradición. Solo en Navidad cenamos eso, nunca en otra fecha del año. ¡Ay, qué delicia! C ¡Qué rico, Carla, por compartirlo! <risa> y bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, de tradiciones familiares, si ustedes nos mandan su mensaje. Ahora sí, vamos a un corte y regresamos con más. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
2: Connecters. En esta primera hora de Ingrid y Tamara tuvimos a nuestro querido Paco Animas con las últimas noticias de los deportes. Eso es parte de lo que nos dijo. México
3: jugó contra la selección de Ghana y ganó la selección mexicana. Anotaciones del Chucky Lozano y de Uriel Antuna. Le dieron el triunfo al Lamborghini, que volvió a la escena del triunfo. El Jimmy ¿Eh? Lozano. Es el Jimmy Lozano manejando los hilos de la selección.
1: Oigan, no le cambien a su radio, quédense porque lo mejor está por venir. Consejos para la salud de sus mascotas, para el bienestar de su niño interior y tendremos también, nada menos y nada más, que a Eugenio Derbez en esta cabina. Así es que recuerden todo esto en Ingrid y Tamara en MBS y aquí continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Siguiendo huellas, mantén feliz y saludable a tu mascota.
2: Estamos escuchando Carrie Queen de Billie Ocean. Es una canción de 1984 que ganó el premio Grammy en 1985 en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de R&B Vocal. Y este premio ayuda a consolidar la carrera de Billie Ocean como un destacado artista de R&B. Es una gran, gran canción. Qué padre que nos la programen este lunes de viejitas y bonitas. Pero ya tengo en cabina a Alice Adriana Díaz. Ella es veterinaria y nos va a hablar de algo que no sabía ni siquiera que se podía. ¡Qué triste! ¿Nuestras mascotas pueden tener cáncer? ¿Es en serio? Oh, triste, Dios. pero sí. Oh, ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida.
5: Muchas gracias otra vez por la
2: invitación y pues muy feliz de estar aquí para ayudar sobre todo a la prevención. Por supuesto que sí. A ver, empecemos por el principio. ¿Cómo podríamos detectar si alguna de nuestras mascotas podría tener cáncer?
5: Bueno, hay muchas formas. Eh, la primera, pues los exámenes de rutina siempre son importantes, ¿no? Llevar a, a medicina preventiva, vacunación y todo eso va a hacer que el médico veterinario detecte de forma temprana este tipo de circunstancias. Y otra, pues bueno, todo lo que no tenga que estar ahí, ¿no? Algo que le reconozcas a tu perro que no tenía antes, desde una mancha, una bolita, algo que provoque dolor, de pronto, simplemente la cojera puede ser una señal de que de que hay algo mal, ¿no? Todo lo que no tenga que estar ahí, cicatrices que no cierren, eh, que puedan estar como heridas, ¿no?, latentes, que por más que sea tratamiento no las tenemos eh, cicatrizando, también es una señal de alarma.
1: Ay, sí, bueno, este, te saludo, Adriana, con mucho gusto de que estés con nosotros y platiquemos de este tema. Yo tuve una perrita que tuvo un tumor que, bueno, este, en, la, en la pata derecha de, de la pata de atrás y sí, este, pues era cancerígeno. Pero dime una cosa, ¿tiene tiene que ver la el tipo de raza eh, con, la, con ser propenso al cáncer? Eh, sí, eh, es uno de los
5: factores. Realmente mm. el cáncer es multifactorial y depende principalmente de un error genético dentro de cada célula que pues, todos los días nuestro cuerpo se pelea con este tipo de células, todos presentamos anormalidades genéticas, pero el cuerpo tiene defensas las cuales van a actuar a tiempo para, para mandar ya sea a muerte celular o detener este tipo de, de malformaciones. Sin embargo, a veces pues no vamos a ser tan aptos para detenerlo y es cuando se puede desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, el boxer sí tiene una predisposición muy grande a generar cáncer, igual que el pastor alemán, el golden retriever, sin embargo, lo vamos a ver en perros mestizos y de todo tamaño, razas,
2: edades, ¿no? Nos hablabas de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir que a alguno de nuestros perritos les dé cáncer? Uno de los factores más importantes que lleva al
5: cáncer eh, puede ser, por ejemplo, la exposición solar, ¿no? En razas, sobre todo, que tienden a tener la piel muy blanca o ser albinos o simplemente eh, no estar tan provistos de pelo, hay que protegerlos del sol. ¿no? Una de las razas que en las que más estamos viendo cáncer de piel, por ejemplo, eh, son las tipo pitbull o pitbulls, porque eh, la parte del vientre tienden a ser muy blancos y encontramos tanto en el rostro como en el vientre lesiones compatibles con carcinoma de células escamosas, por ejemplo. ¿no? La alimentación, todos sabemos que, que una dieta... Eh, balanceada y, y que no tenga químicos y cosas así, pues va a ser muchísimo más eh, efectiva para evitar este tipo de cosas, ¿no?
1: Y una vez que se les detecta cáncer, ¿cómo son los tratamientos? ¿También hay tipo quimios o algo así? Todo
5: lo que has escuchado en humanos, eh, tenemos básicamente todas las herramientas. Okay, en okay. medicina veterinaria, lamentablemente, todavía hay muchas que no. Las más nuevas, las más innovadoras, todavía no están a nuestro alcance. Uh -huh. Pero sí, eh, tenemos muchísimas cosas como la quimioterapia, la cirugía, eh, los diagnósticos de diferentes formas para que la quimioterapia, sobre todo, sea personalizada. Uh -huh. Eso nos va a ayudar a que sí tengan un buen pronóstico y tratamiento. Eh, ¿A los gatos también les puede dar cáncer? A toda célula viva es capaz de generar cáncer, incluso se habla de que se han encontrado bacterias, ¿no? Que suena súper chistoso, eh, que tienen cáncer, ¿no? Entonces, gatos, aves, eh, hurones, la especie que tú quieras es propensa a desarrollar cáncer.
1: Y todo igual que nosotros, depende de con qué, de, con cuánta anticipación hayamos eh, detectado el cáncer, ¿es que se puede curar también para los animales? Sí, va a depender uno de la detección temprana, pero
5: también de la suerte, por decirlo así, de qué tipo de cáncer se esté desarrollando. Hay cáncer en donde sí tenemos mucho que hacer y hay neoplasias en donde el tratamiento se tiene que volver paliativo, ¿no? O sea, alrededor de qué podemos hacer para simplemente dar calidad de vida. No siempre vamos a ganar, pero sí podemos darle, eh, pues, un final un menos eh, malo y darle calidad de vida al animalito, ¿no?
2: A lo mejor va a sonar rara mi pregunta, pero ¿podría de alguna forma el cáncer en las mascotas tener algún origen emocional? Mm, pues Realmente no hay un estudio tan, tan,
5: tan serio que pueda afirmar o negar esto, sin embargo el estrés y, y parte de la depresión es el estrés, uh -huh. eh, sí es un factor de riesgo tanto en personas como en animales, porque al aumentar los niveles de cortisol, sí tenemos mayores probabilidades de generar entre neoplasias y muchas otras enfermedades.
1: ¿no? Los sí. tratamientos con, de cáncer con las mascotas, ¿los viven o los transitan en un hospital veterinario o pueden estar con nosotros en casa haciendo el tratamiento?
5: Esto va a depender de si la quimioterapia es oral o, o es un tratamiento endovenoso. Mientras sea oral, pues sí se le puede dar al familiar eh, las tabletas y darle la frecuencia y las dosis para que lo manejen en casa. Pero si es endovenoso, es hiper importante que lo maneje un médico especialista y que sea dentro de las instalaciones del hospital, porque cualquier extravasación de estos líquidos va a provocar un daño muy, muy grande. Fuera fuera de la vena puede incluso causar necrosis, por ejemplo,
2: ¿no? y eso es grave. En el caso de mi perro Jagger, le gusta irse y meter entre las plantas y siempre, oh, como perro que es. Y el otro día le picó algo en la en la pata y tiene Ay, como chico. una cosa en la piel ahí rara, no sabemos si fue una este un azotador o una cosa así muy extraña, una vez ya también le picó una abeja en la nariz, Ay, o sea, wow. como, así, como que al estar metido en, en, en la maleza, pues también está expuesto a este tipo de cosas. Eh, ¿Alguna de estas situaciones mal cuidada podría convertirse en un cáncer o en algo de mayor gravedad? Sí, cualquier situación inflamatoria puede ser un factor predisponente, o sea, desde la
5: gastritis o heridas, incluso musculares, desgarros musculares y fracturas, pueden ser el antecedente. Esto no quiere decir de ninguna manera que todas las heridas van a, a terminar en una neoplasia o en un cáncer, pero sí la inflamación es uno de los factores predisponentes principales dentro del desarrollo de neoplasias, tanto benignas como malignas. Pero es poco común, como decíamos, el cuerpo tiene sus mecanismos para decir aquí paramos ¿no? Y, y realmente no sería como como algo para vigilar así de forma constante, a menos como decíamos inicialmente que no sane, ¿no? una herida que no sana, ahí, ahí hay que ver algo más.
1: Justo, justo eso es lo que le pasó a Nala, a mi perra, Este, ella se fracturó la, la pata y cuando soldó aparentemente, o bueno, lo que yo pude comprender es que eh, se hizo una callosidad entre, digamos, los dos huesos que soldaban y ahí creció el tumor, Este, básicamente sucedió así, eso es común. Eh, sí es
5: común cuando hablamos de huesos largos ¿no? mm. y sobre todo en ciertas razas de perros, las que son más grandes tienen una Golden. mucha mayor predisposición a desarrollar cáncer de huesos largos y las lesiones como factor predisponente, pero insisto, o sea, no quiere decir que toda fractura nos va a llevar claro. a la menoplasia. ¿no?
2: Ahora, en los humanos existe también el cáncer de sangre, como las leucemias. ¿A los perros también les podría dar este tipo de cáncer?
5: Sí, tenemos linfomas, tenemos leucemias, tenemos todo, todos los tipos. Este, Bueno, hay, hay algunos que no compartimos por ser específicos de cierta estirpe celular, pero también hay unos que tienen los perros que los humanos no desarrollan, ¿no? Entonces, ¿Como cualquiera. cuáles tienen
2: los perros que los humanos no desarrollan?
5: Eh, es que ya hablamos como de células muy específicas, no. En, en, puede ser que tengas un carcinoma particular que va a depender de una variación genética dentro del mismo perro, pero vas a encontrar, o sea, las mismas cosas en humanos que en perros, pero las variantes genéticas pues van a ser diferentes.
1: Doctora, ¿y los tratamientos y sobre todo la alimentación? Porque hablabas también de alimentación. Eh, una vez que tenemos una mascota que, que tenga todos estos padecimientos o que sufra de, 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 de cáncer, ¿son muy caros? Es decir, ¿hay que cambiar la alimentación por uno que sea de, de costo muy elevado?
5: en general entre mejor o más inviertas en, en alimento menos probabilidades vas a tener ¿no? porque depende uh, de los claro. químicos añadidos, depende de la biodigestibilidad de que causen o no inflamación, que podamos tener este factores predisponentes. Hoy en día sí existe una línea especializada para animales oncológicos, pero también el oncólogo es quien va a decidir si aplica para tu animalito o no aplica y sigue con una dieta normal. Entonces, este, una cosa muy muy eh, fuerte, en, en, hablando de neoplasias o como oncólogo, es que no vas a poder generalizar, ¿no? Este, cada persona y cada animalito va a recibir un tratamiento muy particular, hablando en todo sentido ¿no? en lo que se puede exponer al sol en lo que puede comer, en si puede salir en si va a cirugía, en si recibe quimioterapia o no, o si recibe todo a la vez no, o sea tiene que estar como perro vampiro yo les digo, o sea, ya no se pueden asolear para nada eh, y además va a recibir cirugía y además va a recibir quimioterapia, ¿no? y esto pues es muy muy variable
2: ¿Hay alguna diferencia con respecto a las enfermedades entre los perros que tienen alguna raza y los perros que son sin raza? Antes sí veíamos
5: como que los perros eh, mestizos eran mucho menos susceptibles en general a muchas enfermedades. son más fuertes. En teoría sí, porque ah. la variación genética nos abre un panorama muy grande, ¿no? La, la, la naturaleza nos ha enseñado que la variabilidad genética es súper importante para hacernos fuertes. Cuando tenemos un sesgo genético obligamos a los genes que normalmente no estarían activos a aprenderse, y de ahí depende de que algunas razas tengan predisposición a ciertos tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, de glándula mamaria vamos a tener en, en México una estadística eh, en donde va a ser más común en Golden Retriever, en Pastor Alemán, en Cocker Spaniel, en ciertas razas. Sin embargo, hemos visto que esto pues ya no es tan, tan común y la uh -huh. casuística es hipervariable, ¿no? O sea, tenemos de todo, uh -huh. de todo, de todo.
1: Hoy, tenemos una pregunta de un conector, Jorge Riego, dice, doctora, ¿alguna atención especial que se deba tener con los Shih Tzus respecto a estas enfermedades? Eh, El Shih
5: Tzu no tiene alguna predisposición fuerte en cuanto a algún tipo de cáncer nada más pues sus revisiones normales, ¿no? Para estar al pendiente, porque como decíamos, cualquiera puede ser susceptible.
2: Me llamó la atención que las razas que mencionaste que son más susceptibles a cáncer son las razas grandes. Uh -huh. ¿Hay alguna, o sea, es así o solo también es una casualidad? También razas
5: pequeñas. Ajá, ahorita hablando de cáncer de glándula mamaria, esas son las razas grandes que pueden estar más involucradas, pero también tenemos cocker spaniel, también tenemos terrier escocés, y es muy curioso que la casuística en México, bueno América Latina o en Estados Unidos o en Europa va a variar porque eh, depende de la alimentación, de la incidencia del sol, de las horas que tengan de sol, de miles de cosas ¿no? incluso de las mismas razas cómo se van eh, interactuando entre familiares o no o la preferencia que tenga la gente de ciertas razas en, en, en booms, ¿no? que de repente salen los dálmatas en una película y entonces todo el mundo quiere un quiere dálmata alma, y pues claro. va a haber a lo mejor mayor incidencia en ese momento por el entrecruciamiento y por la reproducción que llevan las razas pero eh, varía de zona mundial hasta de región geográfica dentro de Estados Unidos hay diferentes casuísticas también, no, no hay una generalidad para todos
1: pues nos ha quedado bastante claro y sobre todo el, eh, el asunto de cuidar a nuestras mascotas, llevarlos obviamente con su doctor, con su veterinario y estar muy pendientes de su salud. Doctora Adriana Díaz, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras hablando de este tema. ¿Dónde te pueden localizar si tuvieran alguna otra duda?
5: Eh, bueno, yo tengo una clínica privada en, en, en Tepepan, uh -huh. en todas mis redes me encuentran como Tracares, o Tracares Clínica Veterinaria, y también trabajo para el Hospital de Pequeñas Especies de la VM, en donde también me pueden localizar y pedir consulta.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Adriana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, nosotros nos vamos a ir un corte, pero volvemos, tenemos mucho más para ustedes, ya viene Eugenio Derbez, ¿eh? se va a poner buena la plática, estoy segura de ello. <risa> Regresamos en unos minutos.
0: Es momento de una pausa. Ingliditamara en MBS 102.5. Ingliditamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Party all the time, así hay que vivir, party all the time. Canta Eddie Murphy, ¿pueden ustedes creer? ¿Sí? Eddie ¿En, ¿En serio? Sí. Uh
2: -huh. Fíjate oh, qué cosa. No sabía qué le hacía la cantada. Mira,
1: 1985 es esta canción, y entonces es donde yo me pregunto, a ver las productoras de este programa ni pensadas estaban por nacer, ¿eh? 1985. Y ellas han de decir, 85, pues ya está bien viejita, ¿no? Y pues sí. No sé
2: siquiera se habían nacido sus
1: papás. En una de esas, exactamente. Pero bueno, de eso se trata. Justo viejitas y bonitas, que es la música que estamos escuchando todos los lunes en este programa. Oigan, eh, tenemos regalos, y eso me encanta, me pone muy emocionada. Así es que si ustedes quieren ganar Ganar, Por supuesto, pueden hacerlo si marcan al 55 1025 que es el número en cabina, porque vamos a jugar. Dije, basta. ¿Te parece bien? Pero es
2: basta con jiribilla, ¿eh? Basta con jiribilla como nos gusta. Le metimos una categoría especial.
1: <ríe> Así es que, bueno, pues a marcar, queridos Conectas, porque ¿qué se pueden llevar? ¿Podemos ir diciendo? Sí, eh, sí, sí podemos ir diciendo. Fíjate, dos pases dobles para Juanes, que viene Juanes, que presenta su Vida Cotidiana Tour 2023 y es el
2: 19 de octubre,
1: el jueves, 19 de octubre a las 8.30 de la noche. ¿Qué más tenemos?
2: Eh, tenemos además este, espérate que se me perdió. Aquí está. Un pase doble para Camilo Séptimo, para que disfrutes de esta banda mexicana que te hace conectar con el universo con las letras de sus canciones este 21 de octubre a las 8.30 de la noche en la monumental Plaza de Toros, México. Perfecto. Y dos pases dobles para Queen's of Rock, donde seis poderosas
1: cantantes te van a hacer recordar los éxitos del rock. No te lo puedes perder. También es este 19 de octubre
2: a las 9 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2. Y tenemos también dos pases dobles para Menti Drags, un espectáculo que conjunta lo mejor del glamour y los mejores éxitos de los 80s, siendo la versión drag del musical mexicano más exitoso del país. Mentiras el musical. La cita es el 19 de octubre a las 8 de la noche en el Teatro Aldama.
1: Ay, sí quiero verlo. Y también el Queens, Rock, Queens of Rock se me antoja muchísimo. Bueno, a todos. Sí, estar bien Así, padre. ¿eh?
2: ¿Ah? Sí, sí, sí,
1: sí me hace que sí. Así es que, bueno, pues ustedes pueden ganarse estos boletos, queridos connectors, que son para ustedes, de hecho, si marcan al número en cabina, como les decía hace un rato, eh, 5166-102. 5 ese es el número para que
2: podamos jugar. Le, eh, Ingrid le metió jiribilla a nuestro <risa> Dije Basta. <risa> Porque está conectado con el tema del que hablamos acabamos de hablar. Exactamente, por eso dijo, bueno, pues ahora le va. Fíjense bien, las categorías que tenemos para el día de hoy en el Basta son Nombre de perro. <risa> Exacto. Apellido. Ciudad, animal, cosa, flor o fruto. No está tan difícil porque ahora este, lo, los perritos también usan nombre como de persona, ¿no? Sí, pero les vamos a hacer una advertencia. Ah, no puede ser nombre de persona, no. Eh, si no nos dan nombre de persona y nos dan nombre de perro, lo pueden inventar. Ah, está bueno. Está este, nosotros vamos a ser más eh, condescendientes a la hora de dar nuestra fanfarria de triunfo. que okay. okay. recordar que tengo una muy
1: buena amiga que a fuerza quería tener un
2: perro para ponerle Roberto. Y yo decía, ¿por qué Roberto? Y yo decía, a lo mejor
1: su exnovio se llama Roberto. No, no, okay. me decía, tengo muchas ganas que mi perro se llame Roberto. Y yo, ok. Ok, ¿cada <ríe> quien,
2: Cada quien, ¿verdad? No, yo a mi perro le puse apellido. <ríe> Ajá, no, de Mick Jagger. Jagger. Exacto. Eh, ¿Tus perros cómo se llaman? este Balú.
1: Balú se llama pues, como Balú el oso del de, 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 libro de la selva. Ajá.
2: ¿Y tus sí, gatos sí. cómo se llaman? Oreo y pistache. Ok, eso es comida. No me extraña. <risa> ah. Ahí está un tip connectors. Ahí está un tip, ahí está un tip. Ahí está un tip. Le pueden poner al nombre de perro, también al nombre de algo de comida. Exacto. Sí, yo conocí un perro que se llamaba Chimichanga. Ándale. Ahí está la llamada, listo. ¿Hola? hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Aileen. Aileen. Orozco, sí. ¡Ay, bienvenida, Aileen! ¿Estás lista para jugar Basta con nosotros? Sí, listísima. Sí, y escuchaste sí. que las categorías son distintas, ¿no? Sí. Ok, entonces, Tam te va a dar una letra y tú la paras. Va. Lista, Aileen, ahí te voy. A. Basta. Híjole,
1: H. ¡Ay, qué difícil! H. Sí, está difícil, ¿verdad? Sí, está Primero difícil. nombre de perro, ¿no? Sí. sí. Vas, nombre de perro, luego apellido, ciudad, animal, cosa, flor o flor ok apellido ya empezó huerta ciudad holanda animal
2: uno las que cargan mucho su peso las que cargan mucho su peso
1: que son chiquitas que van para allá. Cargando cinco. Animal. Pasta 5, pasta ah. 4, pasta
4: tres, pasta 2, Basta, dos, basta uno, basta ¡Ah! Liga. ¡Muy
1: bien! Ese, se salvó, se salvó. Se salvó. Cosa. Este, ¡Cosa!
4: ¡Cosa! Hilo.
2: Floro, fruto. Higo. ¡Ay, qué bárbara!
1: <risa> Eso Y nombre de perro dijo Hilario Fíjate muy
2: bien muy, muy, bien, muy bien, muy bien.
1: Muy bien, no vayas a colgar. No nos dijiste qué, qué pase querías porque no te preguntamos, pero ahora te pregunto, ¿qué ah, pase te gustaría? Multi, ah, mentidrax, buenísimo, Mentidrax. Ok, entonces no vayas a colgar, ¿sale?
2: Sale vale, aquí espero. Gracias, Aileen, gracias por marcar. Me encanta. Eh, me encanta que se ganen. <risa> ok, ahí está, tenemos otra llamada. Hola, hola. ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, bueno. Probando, probando. ¿Quién anda ahí? Bueno. Claro. No, no escuchamos. ¿Será? Ahí está. Aquí en cabina nada más escucho que dicen, ahí está, ahí está, pero yo no oigo nada. <risa> bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Alejandro? No, no me escucha Alejandro. No, no, no tenemos ni, un problema de conexión.
1: Y este, este evento es muy importante que lo escuchemos, si no, ¿cómo vamos a decirle el basta?
2: No, si no, no podemos jugar. A ver, ya tenemos a Yasmín. Hola. Buen día. Hola, Yasmín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, qué bueno. ¿Estás lista para jugar? Sí. ¿Qué pase vas a querer ir a eh, disfrutar? Para Juanes. Para Juanes. Juanes. Uf, muy buenísimo. bien, perfecto. Entonces, te digo una letra y me paras, ¿va? Ok. Listo. a ah, Basta. G. Nombre de perro. Ah, nombre de perro... Camilo. ¿Eh? Camilo. No, es G. G, G de gato. Ah, perdón, perdón. Mm. Este... Grace. Muy bien. ¿Apellido? Pérez. Ciudad. Eh, Grecia. Eh, animal. Gato. Eh, cosa. eh garage. Flor o fruto. Eh, Granada. Ta, 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 dale. Ay, ¡Qué rico Granada!
1: Muy bien. Pues te vas a ir a ver a Juan, es qué emoción. Yeah. Ay, disfrútalo sí, mucho. Gracias. Compartan unas sí, fotos. Súper fan de su programa. Muchas gracias. Ah, que te costaba. No vayas a colgar ahora, sale. Vale, gracias. Ándale, que estés muy bien. Bueno, 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 pues así así las cosas. Ay, me encanta que se lleven boletos. Oigan, pero tenemos que ir a un corte. Además, que antes, ¿ustedes sabían que en México una de cada ocho mujeres es detectada con cáncer de mama fácilmente podría ser alguien cercano a nosotros. Octubre nos recuerda lo importante que es unirnos a la lucha contra esta enfermedad.
2: La mayoría de los casos son curables y se detectan a tiempo y todos podemos aportar para hacerlo posible. Por eso, Banco Santander con su tarjeta de crédito Like You Pink apoya a Fundación CIMA. Así, con cada tarjeta contratada contribuyes a que todas las mujeres tengan acceso a la detección oportuna, una buena atención médica y una comunidad de apoyo. Únete a la causa. Si quieres saber más, entra a www.santander.com.mx, diagonal personas, diagonal tarjetas, guión de, guión crédito, diagonal like Nos damos un corte, pero regresamos con Eugenio Derbez, que ya llegó y nos va a platicar de radical. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: Me encantan los lunes de viejitas y bonitas porque nos arrastran, ¿no?, a épocas de nuestra vida. En esta ocasión nos fuimos hasta 1983. Esta canción se llama She Works Hard for the Money es de Donna Sommer y la letra de esta canción aborda la vida de mujeres trabajadoras que luchan por sobrevivir en sus respectivas ocupaciones. Esta canción se ha convertido en un himno de empoderamiento para las mujeres que trabajan duro en todo el mundo y esa es una de las razones por las cuales la estamos programando. Pero yo estoy muy contenta de recibir en cabina, ya lo habíamos tenido en alguna ocasión, pero no en cabina, uh -huh. a no solamente un actor, un productor, un mexicano que la está rompiendo no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo y me encanta poder platicar con él. Bienvenido Eugenio Derbez, ¿cómo estás?
6: Bien, gracias por tenerme, gracias por el espacio eh, y vengo a platicar de una nueva película que sale ya este jueves 19 que se llama Radical.
2: Me encanta, le estaba comentando en el corte comercial que qué bien lo ha hecho. Porque no solamente eh, empezó con una carrera muy importante en el mundo de la comedia aquí en México. Después supimos que se iba a Estados Unidos a probar suerte por allá. Pero no solamente ha probado suerte como actor, sino también como productor. Y esta película, eh, justo estás haciendo las dos cosas, como así productor es. y como actor.
6: Sí, voy como productor y como actor. Es una producción original de mi compañía que se llama Tripas Studios.
2: <risa> Tenía que tener un nombre así tu compañía. De Tripas Corazón. Exacto. Pues es que todas las decisiones
6: importantes las tomas con las tripas y este y todo lo que he hecho en mi carrera que me ha llevado a un lugar es porque digo acabo diciendo es aunque parezca que no es por ahí sí es por ahí y este y por eso le pusimos tripas a la compañía.
1: Ay me encanta me encanta te saludo con muchísimo gusto Eugenio. Cómo este, estás, dónde andas? En Veracruz, yo vivo aquí muy feliz, este, en Veracruz y te, te invito para que vengas tú qué también. Qué rico, qué rico. Sí, ¿Sí, sí haces bien, haces sí, bien. Sí, sí, sí. Oye, dime una cosa, eh, cuando supongo que cuando llegan a ti o buscas qué, qué vas a producir y, y sobre todo qué vas a actuar también y, y cuando estás involucrado en ambas partes pues seguramente quieres cosas interesantes quieres cosas eh, que, que el público se enganche y demás y entonces llega esta historia de, de la vida de, de Paloma ¿no? o de la primaria José Urbina López y, y, y te enganchas te te enloquece, ¿qué pasó? ¿cómo llegó a ti pues esta historia?
6: El, fíjate, bueno, todo nace porque en el 2012 un reportero americano Ajá. escucha esta historia acerca de Paloma Noyola, una uh -huh. niña genio de Matamoros y uh -huh. va y le hace una portada eh, y una entrevista, se pasa varios días allá eh, viviendo y, y, y conociendo a Paloma Saca el reportaje y es noticia en todo México. Yo recuerdo haber estado en mi casa en el 2012 viendo el, uh -huh. el noticiero de la noche cuando vi que anunciaban la portada y que decían esta niña de una escuela rural de Matamoros, uh -huh. la consideran niña genio en Estados Unidos, le dieron una portada que decía The Next Steve Jobs,
7: Exacto. la Órale. próxima
6: Steve Jobs. Y entonces me llamó mucho la atención, pero ahí quedó todo. Y años después, cuando me mudo a Estados Unidos y estoy trabajando allá, este reportero, el mismo que hizo el, el reportaje original, se acerca a vendernos la, la historia para ver si la queremos hacer película. Uh -huh. Y como yo me acordaba perfecto uh -huh. de la historia, y luego veo que detrás de Paloma... Hay un maestro y que uh -huh. luego resulta que no es nada más Pablo sino también otros niños, se me hizo que era una historia interesantísima, uh -huh. digna de contar, uh -huh. que creo que puede llegar a, a, a por lo menos iniciar una conversación sobre un cambio en la educación, no solo en México, sino en, en todo el mundo
2: cuando una película dice inspirada en hechos reales, ya me tiene. Exacto, o sea, yo igual. Así, o sea, sí. si sé que está en el cine o si sé que está en alguna plataforma y quiero ver de qué se trata y dice, inspirado en hechos reales, listo, en ese momento le pongo yo play. Yo soy igual. Y el 99.9% de las veces amo la película. Sí. Porque el hecho de saber... Que eso que podría ser ficción porque está en una película es algo que sí sucedió, a mí me inspira muchísimo. Igual. Pero tú tuviste la oportunidad de conocer ya a Paloma, a la Paloma real, así. ¿Ah,
6: Tuve la oportunidad de conocer a Paloma y a Sergio, el, el maestro del cual ajá, interpreto. Ajá. Cosa que por un lado es muy, intimi muy intimidante porque. ¿Por qué? Porque. Siempre que te toca eh, interpretar a alguien que existió, ¿no? a algún personaje de la historia que, que existió, es, es es un desafío y es un gran compromiso. Uh -huh. Pero interpretar a alguien que está existe. vivo y que existe, <risa> claro. es todavía peor. Y, y más que estuvo en el set con nosotros. Me o sea, acuerdo. tú eres
2: Sergio en la película. Yo
6: soy Sergio, el maestro, el maestro. Que, que existe. De hecho, un día me dijeron, ya llegó Sergio, y estaba yo en plena filmación, y me dijeron, <risa> ya llegó Sergio. Y yo, no, ¿cómo? ¿Dónde está? Y dice, te está viendo en los monitores. Y yo, ¡ah!
2: A ver si le gustó. A ver así, si le gustó si le gusto de él. ¿sí? Exactamente.
6: Eh, pero fíjate, por otro lado tienes la ventaja cuando pasa esto, de poder platicar con él, que tuve la ventaja de platicar, preguntarle de primera mano cómo fue su relación con los niños, qué hacía exactamente para poder contar una historia mucho más veraz, sin exagerar, sin, sin tener que inventar, sino realmente documentada en lo que él hizo con los niños, ¿no?
1: Eso es, eso es maravilloso porque finalmente tienes ahí a la persona este que, que te puede decir no te estás estás fallando estás te estás yendo a una historia que no es esto sí pasó Va, vamos este, tienes la fuente como digamos digámoslo así exactamente o, oye pero además me, me me encanta porque evidentemente con tu nivel de actuación y de producción y demás Haces que las películas lleguen en de las fronteras, dirían nuestros, <ríe> nuestros locutores de antaño Y entonces pasen fronteras y vean No solamente el caso de una niña en específico Sino que vean también que eso sucedió O sucede aquí en México Y entonces eso también abre muchas posibilidades, ¿no?
6: Uh, totalmente yo, yo creo que esta historia eh, Bueno, primero para la gente que nos está escuchando Es una historia... Eh, muy cruda, pero positiva. Uh -huh. Refleja lo que estamos viviendo en México sin tocarse el corazón, pero sales del cine inspirado. Porque Exacto. este maestro logra, sin recursos y con todo en contra, ya, ya verán, porque no les quiero vender mucho, uh -huh, uh -huh. logra un cambio en los niños impresionante y es un problema que no solamente sucede en México, sino en toda Latinoamérica, en, en, en la India, en África, en muchas partes del mundo eh, y, y nada más que está contada desde México, eh, pero creo que es una historia que puede cambiar o por lo menos iniciar la conversación para un cambio en la educación en México y en el mundo.
2: Nos decías que esta película podría incluso cambiar el rumbo de la educación en, en nuestro país Ojalá ¿A qué te refieres con eso? Que si las personas que se encargan de la educación en el país asisten al cine y ven que se puede hacer este cambio Hagan un cambio con lo que ellos están haciendo
6: Mira, no quiero que se tome como un ataque De hecho, desde que estábamos filmando la película siempre Si tú ves la película, no tiene ninguna postura política No señala, no, no juzga Simplemente te retrato un, cacho, un, ca, un caso de éxito uh -huh. que sucedió hace 10 años y que ojalá, en lugar de que lo sienta como un ataque, que no lo es, se acerquen al maestro y le digan, oye, ¿qué hiciste para replicar tu modelo? Porque está documentado uh -huh. que pasaron los niños de ser de los peores, de los salones peores calificados a nivel nacional uh -huh. el año anterior y el siguiente año están entre los mejores calificados a nivel nacional. ¡Wow! De un año a otro. Entonces, algo tuvo que haber hecho el maestro, algo descubrió y, y, y obviamente pues han intentado callarlo, meterlo al guacal, uh -huh. que no se salga de, de, de la guía de estudios. Uh -huh. y yo creo que ojalá esto genere una conversación y que las autoridades, en lugar de callarlo y decirle tú cállate ya siéntese señora, uh -huh. que le, de verdad se le acerquen y le digan a ver... ¿Qué hiciste? No? Vamos a estudiarlo, vamos a ver si lo podemos replicar para empezar por lo menos un, un inicio de un cambio en la, en la educación en, en México y en el mundo, porque llevan 100 años la, la educación sin cambiar a nivel mundial.
2: Me pusiste ojo, Remy, esto suena muy esperanzador.
6: Ojalá, eso es lo que, la verdad, eso es lo que quisiera, por eso quiero que la vea mucha gente, no, no, no por la taquilla. Porque lo que puede generar es enorme. Y entre más gente la vea y más genere conversación, más oportunidades tenemos de que de verdad las autoridades lo tomen como algo serio.
1: Totalmente de acuerdo. Más allá, o inclusive, este, más allá de, de las reformas educativas, yo creo que justamente esto que acabas de, de mencionar que hizo Sergio, que era muy muy esperanzador. O sea, saber que en tus manos tienes a uh, niños que pueden precisamente cambiar el futuro, o que pueden, o, o que puedes motivarlos. A lo mejor eran niños que no tenían la intención de, de ser nada importante, digamos, cuando fueran grandes. Y como él que estaba en esa posición, los hizo motivarse de tal manera que todas las cosas cambiaron, ¿no? a partir de ahí.
6: Total, de, de eso eso es un poco de lo que trata la historia, de cómo los motiva y cómo logra que los niños tengan ganas de ir a la clase, y tengan ganas de ir a la escuela, que normalmente... No sucede. No sucede, y lo que te hablaba de la educación, a, lo aprendí a raíz de todo esto, yo no sabía, pero la educación tiene 100 años de ser la misma, más 100 años o más de ser el mismo modelo enseñan las mismas cosas de la misma manera, de cállate, siéntate, levanta la mano, obedece, memorízate tal y tal cosa. Y cada niño tiene diferentes necesidades. Exacto. Y a todos nos hacen aprendernos, aunque no quieras ser ingeniero, físico, matemático, te, te hacen aprenderte la tangente, uh -huh. el seno, el coseno, cosas, la raíz cuadrada, cosas que quizá nunca vamos a usar en nuestra vida, porque no todos vamos para allá. Sin embargo, y es parte de, a ah, todos tienen que aprender, ta, 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 ta. Y aquí este hombre les dice, ¿qué quieren aprender? Ustedes díganme qué quieren aprender. Y tiene un, un acercamiento diferente con los niños y hace que los niños tengan una actitud totalmente diferente a la escuela, eh, que, que logra unos cambios espectaculares.
2: Ahora, tú eres un adulto que cuando era niño estudió en México, en sí. el sistema educativo de México uh -huh. y que no has hecho lo que el sistema educativo de México quiso que hicieras, ¿no? Exacto. Te has salido de, de, la, de la cajita en muchas ocasiones, no solamente en tu trayectoria en la comedia, que era salirte de la cajita todo el tiempo, sino después ir a probar suerte a Estados Unidos y dejar todo en México para hacer las cosas allá y lo que me decías en el corte comercial. Ahora no solamente estás eh, recibiendo invitaciones como actor de, de cosas más serias, sino que además tú generas tu propio contenido, tú eh, creas y produces tus propias películas. Así. ¿Qué crees que hubo de ti diferente que logró que te quiera salir de la cajita, aunque hayas estudiado en México?
6: Fíjate que siempre fue un niño muy inquieto. Eh, desde que estaba en la escuela, bueno, primero que nada, yo era el, el, el chistoso del salón, ¿no? Ok. Por lo cual me consideraban todos mis confianzas, el inmaduro, el. el eh, eres un escuencle, ya madura. Uh -huh, todas esas uh -huh. cosas que te dicen. Uh -huh. Y yo nunca me di cuenta que sin querer me estaba preparando para mi carrera uh -huh. eh, sin querer queriendo sin querer queriendo me estaba preparando para mi carrera no pero pero sin embargo todo me, me, lo que quería el maestro era cuartearme no cállate y no seas chistoso y mejor ponte a estudiar hay una línea muy bonita en la, en la película que está dedicada a todos los niños como yo no se les voy a decir pero ya la verán eh, pero justamente porque no todos somos iguales uh -huh. y yo aprendí que una vez que empecé a trabajar que tenía que crearme mis propias oportunidades y, y que tenía que ser diferente. Entonces, desde que llegué a Televisa, mi primer programa fue ¿qué es lo que nunca se ha hecho en la televisión para hacerlo? Y entonces, por eso tengo personajes como el superportero, ¿no? Que decía marcas cuando, sabe, cuando sabes que era imposible decir marcas en televisión, ¿no? Prohibido. Y fue el que dije, no, tengo que lograr cosas diferentes y se me ocurre el superportero que decía pero no decía, ¿no? Decía, pero no ah, decía, ah, ¿no? Ah, ah. Es que se escuchó un trueno. No, no digas que se escuchó un trueno. Mejor se escuchó calzones. Uh -huh. que, ¿no? que usa Entonces, Adame. Exacto. <risa> calzones que usa Adame. Entonces no sabía, no, decía, no dije nada, ¿no? Uh -huh. Dije calzones que usa Adame. No es, no es comercial. Uh -huh. ¿no? Y el otro, pues, está hablando de un trueno del cielo. O sea, uh -huh. decía, pero no decía. Entonces encontré las maneras de decir cosas que no se pueden decir en televisión, estilos diferentes, y creo que eso me ayudó mucho a entender desde muy joven que había que romper reglas para poder ser diferente y salir adelante. Eh, y, y, y por eso me identifico tanto con Sergio, que, que in, intenta cambiar el método de la escuela de una manera radical. Y lo intenta porque se da cuenta, él me, me comentó que, que empezó a, a perder muchos niños cada año porque los niños acaban yéndose a delinquir uh -huh. eh, o a trabajar o a cuidar a, las, a los hermanitos, a la familia y empezaban a desertar y empezaban, no sé, 30 niños y acababan ocho uh -huh. y que eso le dolía mucho y que tenía que cambiar el sistema de alguna manera y es por eso que él no sabía lo que estaba haciendo pero era más grande su hambre por cambiar que el miedo a, a, a fracasar.
1: ¡Qué maravilla! Mm -hmm. Y aparte me hace recordar, ese seguramente han, han escuchado esa fábula donde juntan a todos los animales para hacer una, una escuela de animales, por fin, yay. y entonces dice el maestro, y entonces las materias van a ser correr por la selva y trepar árboles y nadar, ¿no? Y entonces evidentemente unos estaban felices por la materia de correr por la selva, pero el pez no. Claro.
2: <risa> no le cayó nada. No le cayó tierra. nada bien. Y en eso
1: de trepar este por los árboles, el chango estaba feliz. Dijo, bueno, voy a, voy a sacar 10. Pero evidentemente, eh, pues había otros que decían, yo, trepar, bueno, jamás, no podría yo ni hacerlo, ¿no? Exacto. este no Y así, este, y entonces van con, con el maestro, digamos, a decirle, a ver, este, yo podría nadar, pero no hacer esto. No es, entonces, ah, son diferentes. Entonces, bueno, Exacto. pues se van haciendo cosas distintas para cada uno. Y eso es justamente cuando uno no pierde, además, la visión de para qué eres bueno en esta vida, ¿no? Porque si todos vamos a hacer lo mismo, este o si todos vamos a tener, las la, la, digamos, las mismas oportunidades cuando nuestros talentos son tan diferentes, pues ahí es donde perdemos, ¿no? Básicamente. Yo es una gran ese, fábula, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí, este me, me, me la recordaste y creo que, me, pero más, más me lo recordó tu propia historia, <risa> ¿no? Este este niño simpático que además, pues a lo mejor, este, no se sé, sabía la raíz cuadrada, pero sabía cómo divertirnos mientras no la hacían. Ay, sí. Exactamente, exactamente.
6: Y, 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 y eso habla también en la película, de cómo cada niño es diferente y no podemos educarlos igual a todos. Por eso es que urge un cambio en la educación. Y repito, no es un ataque, no, no estamos hablando nada más de México, estamos claro, hablando a nivel, a nivel mundial, mundial. La educación ha sido la misma, así es que ya urge un cambio. Y este maestro encuentra este método, que ya verán en la película y, 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 y es espectacular lo que consigue con los niños.
2: Ahora dime una cosa, tú ahorita tienes a una niña que estudia en Estados Unidos. Uh -huh. ¿El sistema educativo sí apoya estas diferencias en los talentos de los niños eh, allá o sigue teniendo lo, el, la misma problemática? que hay en México y en otros países? Sigue
6: siendo la misma problemática de alguna manera. Eh, el, el sistema es muy parecido, ¿no? Enseñan sí, diferentes cosas, claro, pero, pero es muy parecido. Eh, Quizás son un poquito más abiertos al cambio. quizá veo que exploran otras cosas, no son tan apegados a, a las guías de estudio, uh -huh. pero no deja de ser de alguna manera lo mismo. Y, y por eso es que digo, repito, creo que tiene que ver un... ...un cambio a nivel mundial.
1: Por supuesto, dinos cuándo, cuándo podemos ver Radical... ...porque, bueno, pues ya estamos hablando a profundidad... ...y ya, la queremos, ya me quiero sentar a verla. Ahí ya, sí. ya este
6: jueves, eh, jueves 19 de octubre... ...a partir del jueves ya pueden verla en más de dos mil salas... ...en todo México.
1: ¿El cast?
6: El cast, una cantidad de niños desconocidos... ...porque <ríe> el, el director no quería niños este actores...
2: ¿Quién es el director?
6: Eh, Christopher Sala. Chris Sala, uh -huh. z a w -L, l a eh, que es un actor americano-keniano, una cosa muy extraña, que ha vivido muchísimos años en Guatemala. Entonces, este... ¡Qué
1: cosa rara! <risa> es una cosa rarísima,
6: pero fíjate que ganó el premio del Festival de Sundance en el 2007 con una película en la cual me invitaron a participar, ahí nos conocimos, mi socio productor, el director y yo, y coincidimos en esta otra película que se llamó eh, Sangre de mi Sangre en el 2007. Gana la película el Festival de Sundance y este, este director, eh, después de ganar el Festival de Sundance pensó que le iba a caer muchísimo trabajo y por alguna otra razón no, no, no dijo que sí a lo que debía haber dicho que sí, luego no, ya no lo llamaban por otras cosas, acaba deprimiéndose y acaba yéndose a Guatemala y dice, ya no quiero saber nada. Y por cuestiones personales, acaba exiliado y ah. retirado de la carrera. ¡Oh, wow! Y hasta que llegamos, le ofrecemos esta historia, eh, vuelve a conectar y dice, ok, va, va, conecta, se va al Festival de Sundance, eh, ¿cuántos? como qué 15 años después uh -huh. y gana otra vez el Festival mm -hmm. de
1: Sundance. Ojalá, oh, 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 qué historia tan buena. Radical oh. acaba de ganar
6: el Festival de Sundance este año con el mismo director que ganó o sea ganó sí. Sondan se retiró se retiró y, y, vuelve y vuelve a, a ganar qué
1: historia. qué historia bravísimo ¿no? y felicidades por supuesto a todo el equipo a toda la producción a ti por supuesto también Eugenio por eh, porque sigue siendo ese chiquillo que busca hacer las cosas que, que, que le entusiasman y que quiere seguir entusiasmando a los demás para para encontrar lo suyo de verdad muchas felicidades
6: Ay, fíjate que sí siempre he tenido alma de niño y siempre todos toda mi familia me dice que soy muy, este pues eso, que tengo alma de niño. Es que, ¿sabes
2: qué? Ahorita que te estoy viendo y cuando empiezas a hablar de, de algunos temas, sí se te hace la miradita de niño. Sí. Es una miradita entre inocencia, sorpresa, emoción. No Travieso. Sé. Exacto, exacto. Sí podía ver como a mis hijos cuando me están platicando sobre las cosas que aman. Sí, sí se te hace como, como esa mirada. Y yo creo que para poder hacer arte, como lo estás haciendo tú, para poder hacer reír y llorar a las personas, tienes que conecta, conectar con el niño que eres porque Exacto. si no, no no hay manera
6: Sí, yo nunca quiero perderlo, siempre que me, desde desde que era ni me acuerdo que me decían, ya crece, ya maduro y decían si no, me gusta ser niño y tener esa parte infantil que, que nos hace mucho bien a todos ¿eh?
2: Claro, porque además uno puede ser niño en el interior y soñar y, y jugar como niño, pero también puede ser maduro cuando se requiere. Claro. El problema es cuando nos la creemos que ya somos grandes y queremos ver la vida con total madurez, responsabilidad no. y seriedad. Qué es flojera. cuando perdemos la alegría de vivir. Te agradecemos sí. muchísimo que hayas estado con nosotros. Al que contrario. siga el éxito para Radical.
6: Gracias, gracias. Vayan a ver la que de veras está hermosa. Es, es una película muy poderosa, ya la verán.
2: Esta es tu casa. A partir de este jueves en todos los cines. Jueves en todos 2000 los Dos mil salas. Hay nada más. <risa> <risa> además, es película en español.
6: En español, sí.
2: Sí, eso está padre Les que haya regresado a este idioma. Sí. Gracias, Eugenio. Gracias. Oigan, antes de irnos un corte, Conecters, ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA, Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta, en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour. Y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo.
1: Pero además, conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más, invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Les repito, ahí están sus accesos, boletiland.com. Y recuerda, la cita es en Acapulco. Gobierno del Estado de Guerrero, invita. Vámonos un corte y regresamos, que tenemos más para ustedes hoy, aquí en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingridita Mara en MBS 102.5. Continuamos.
1: Yo sé que a ella le encanta Ingrid, es una gran cantante, Kelly Clarkson. Yo creo que sí es mi number one. Sí, es muy muy buena, aparte es simpaticísima. Esta canción se llama Stronger eh, y se lanzó en 2011 y dio título a ese disco precisamente de Kelly Clarkson, pero no fue el primer sencillo, fue el segundo sencillo y alcanzó, por supuesto, figuró como éxito internacional en las listas de, en las más populares, en las más importantes y debutó de entrada en el número 64 del Billboard Hot 100 con 40.000 copias vendidas en su primera <risa> semana de estreno. <risa> Y la semana siguiente el sencillo subió al número uno de la lista. O sea, del 64 al 1 en una semana. Gracias. Es que además
2: de que ella es una gran cantante, esta es una gran canción. Sí, o sea, el mensaje que buena. tiene de que lo que no te mata te hace más fuerte. O sea, Por de verdad, favor. para mí se ha sido un himno. O sea, sí, porque sí. cada que siento que ahora sí ya me voy a morir, digo, no, 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 estoy en camino de... Y de las erizas Exacto, y me vuelvo más fuerte. Y hacerme más
1: fuerte. <risa> bueno, pues ahí estuvo. Y además Clarkson. me gusta
2: que esté ilustrando el tema que viene a continuación. Totalmente. Porque tiene todo que ver. Todo que ver, mira,
1: en nuestras viejitas y bonitas en la música estamos conectados también de lo que hablábamos hace un rato con Eugenio Derbez tiene que ver con lo que vamos a hablar en este momento con nuestra siguiente invitada que es Ana Karina da Silva escritora y que nos tiene eh, este tema de la importancia de abrazar a nuestro niño interior de consentirlo bienvenida Ana Karina cómo estás
8: Uy, gracias, estoy feliz, llegué de Chicago a estar aquí y amo México.
1: Ah, pues bienvenida, nos encanta que estés con nosotros y sí nos encanta que quieras México y, y sobre todo que estés en este programa para platicarnos de un tema que de verdad es importante que consideremos hacer siempre, consentir, abrazar, apapachar a nuestro niño interior. ¿Por qué, Ana Karina?
8: Bueno, eh, después de trabajar con bastantes niños me di cuenta que las respuestas que estamos buscando de grandes, hay mucha gente que está como perdida, que no sabe cuál es su propósito. Me di cuenta que conectando con el niño interior es como conectar con la fuente original de claridad absoluta de tu ser y de tu esencia. Y cuando le preguntas a los niños de hoy en día qué quieren ser, casi siempre te responden quieren ser youtubers, porque es una expectativa de afuera. Y cuando empiezas a preguntarle un poco más y les dices, ajá, vas a estar 10 horas de tu vida haciendo videos para YouTube, los niños se me ven así, se me quedan viendo y me dicen, no, en verdad a mí me gusta esto, me gusta hablar con mi mamá, me gusta jugar con mis manos, me gusta sacar fotos, me gusta, y ahí me empiezan a dar el oro de lo que de verdad les gusta. Y ahí me di cuenta que hasta los niños están empezando a ser condicionados. Y cuando cumplimos siete años es cuando empezamos a desarrollar el cerebro crítico, el pensamiento crítico, y ahí nos empezamos a olvidar de la esencia. Entonces empecé a hacer el workshop para niños y luego lo empecé a hacer para adultos porque hay una necesidad muy grande de saber
2: qué es lo que nos motiva de verdad. Sobre todo porque probablemente nuestro trabajo nos gusta mucho, pero es nuestro trabajo, no tiene de alguna forma la carga de la responsabilidad tiene la carga de hacer las cosas de forma correcta, de no cometer errores. Pero cuando eh, nos echamos un clavado a lo que nos gustaba hacer de niños y cómo lo hacíamos de niños, no teníamos como toda esta estructura que a lo mejor hace que, que las cosas no sean tan disfrutables. Si yo me pongo a pensar hoy en día, ¿cuáles son dos fuentes de felicidad enorme para mí? Sin lugar a dudas está jugar tenis y padel y cantar, ¿no? Eh, yo cantaba de niña hasta que llegaron personas a decirme que cantaba horrible y dejé de cantar. ¡No! Jugaba tenis de niña, pero mi papá era un crack del tenis y entonces cada que jugaba con él me aplastaba y yo decía, soy pésima en el tenis y lo dejé de hacer hasta no. que llegó un punto de mi vida en el que tuve que recuperar estas dos cosas que son las que hoy en día, me atrevo a decir, me han sacado de los momentos más difíciles de mi vida, mm. ¿no? Y justo en el corte comercial estaba platicando con Ana Karina y me dijo, esas cosas que te gustan las sigues haciendo, ¿no? Y es curioso porque sí, ayer jugué tenis, pero me di cuenta que hace, o sea, que no he estado siendo tan regular con mi pádel y justo esta mañana escribí para reinscribirme a a una clínica. El que podamos practicar estas cosas que nos gustaban de niños, ¿Podrías decir que es la forma más eficaz de conectarnos con nuestro niño interior y entonces poder disfrutar de la vida con todos sus matices? Sí,
8: y no tiene nada que ver con la carrera. O sea, mucha gente me dice, ay, entonces tengo que renunciar porque mi pasión era el canto. No, tú tienes que reconectar con eso una hora a la semana. Ay, pero es que no tengo tiempo. Sí, tienes que tener tiempo. porque No, no eso puedes es lo que, que no tengas
2: una hora a la semana.
8: Exactamente. O sea, o sea, una hora a la semana te puede repotenciar el trabajo que haces de adulto porque el adulto se olvida del niño, y cuando nos olvidamos del niño por muchos años, cae o en depresión o en ansiedad, y eso es algo que, que yo lo viví en terapia, tenía una ansiedad muy fuerte, caí en un ataque de pánico tras ataque de pánico por un mes seguido, no podía dormir, y había logrado una meta muy grande, por 10 años me identifiqué con esa meta, logré ese sueño, y luego me sentía muy vacía, y yo le decía a la terapeuta, pero ¿por qué me siento tan vacía? ¿Qué me pasa? Y ella, es que, es que tu identidad la, la, la ataste a una meta, y tú eres mucho más que una meta. Tú eres mucho más que tener hijos, tú eres mucho más que esa carrera que tienes. Y me costó muchísimo conectar con el niño interno. Fueron como un año y medio en terapia para poder acordarme. Entonces me di cuenta que era una mezcla de espiritualidad y terapia, lo que me llegó a a entender que tenía que trabajar con niños. Y, Ay, qué... Sí, cuéntame.
1: No, es, es que justo es, es, eso que dices, de tuviste que recordar, porque probablemente te, nuestro niño interior está ahí, pero empolvado. este Y no y no estamos, o recordamos ciertas cosas que nos dijeron, o, o algunas fotos, o algunas fotos que vimos. y Pero de fondo, de fondo, saber cómo era el día a día nuestro niño, o cómo éramos de niños, pues sí hay que hacer un trabajo eh, pues de conciencia, ¿no? de conciencia y de
8: lo que acabas de decir, de desempolvar. Eh, por ejemplo, en el taller yo ayudo a que la gente poco a poco vaya recordando cuando tenía seis, uh -huh. justo antes de, de desarrollar el, el, el pensamiento crítico. Y puede ser una, un recuerdo en el momento del taller o después que ya te llega esa parte de ti que reconoces. Hay una meditación también importante que es conectar con el niño interno y le das un mensaje y él te da un mensaje y te da un regalo. Y la gente cuando me habla del regalo es algo que le falta de adulto. Pero qué interesante que tuvo que pasar esa meditación para tú recordar ese regalo. Y el niño interno está muy claro de lo que tú eres.
2: La primera vez que a mí me dijeron que eh, necesitaba conectar con mi niño interior, me sentía marchita, me sentía como, sí, como si la vida hubiera perdido color. Estaba en un momento sumamente difícil y la sensación era como de, a esto venimos al mundo, ¿es en serio? Mm. A luchar, a sufrir, a, a pura cosa fea, ¿no? Y, eh, y me dijeron, bueno, pero ¿qué, ¿qué es lo que te gustaba de niña, ¿no? Y lo primero que me vino a la mente sí fue cantar y bailar, porque eso es lo que hacía todo el tiempo. Pero sentía que no no estaba pudiendo cantar de la forma que yo quería y por eso lo había guardado en el cajón. Pero en eso me acordé y dije, pero también me gustaba dibujar. Y entonces me compré unos de estos que son como mandalas y, y como que son hasta como para el estrés, ¿no? Me compré mis colores, me puse a dibujar. Y fue curioso porque esa actividad aparentemente simple de dibujar uh -huh. me arrastró como nos pasa a veces con las canciones cuando te traen recuerdos a qué es lo que pasaba cuando yo era niña y cuando me puse a ver un álbum de fotos, por ejemplo, me di cuenta que tenía fotos de mí cantando y de mí dibujando, ¿no? Wow. Dije, claro, esas son dos cosas que, que, que uno puede empezar a recuperar. Uh -huh. ¿De qué manera eh, las personas que nos están escuchando, nuestros conécteres, si aún no han descubierto qué es eso que les gustaba de niños? Porque a veces es increíble que lo tenemos en el olvido. ¿Cómo lo pueden recuperar? ¿Qué les podría ayudar?
8: Eh, una cosa que, que yo le digo a los papás es que observen a los niños cuando están aburridos para ver para dónde va la inclinación natural si tú te acuerdas qué hacías de cuando estabas aburrido solo en tu cuarto a dónde se iba ese niño se ponía a jugar con las plantas se ponía a ver las manos tengo un primo que él se la pasaba viendo la mano cómo se abría cómo se cerraba y él, cómo sabe la mano que yo quiero que se cierre y se abra y terminó siendo cirujano de mano ¿Cuál es, la, ¿Cuál es esa curiosidad que tú tienes de chiquito? O sea, eso que tú hiciste aburrido, así, observando. Ahí está. Y requiere un poquito de, de memoria preguntarle a, a tu mamá, preguntarle a tu papá, a tu abuela, ¿qué era lo que yo hacía cuando yo me metía en problemas? ¿Qué era lo que yo siempre me inclinaba a hacer? Yo me la pasaba haciendo chistes con mis primos. Eso era lo que yo hacía todo el tiempo. Y yo terminé siendo escritora, ahora estoy haciendo comedia, ahora estoy haciendo estos talleres. Viene de ahí. ¿Cuál es esa curiosidad que tú haces cuando estás aburrido, de chiquito? Ok.
1: Ana, tenemos que ir a un corte, eh, pero yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando... A lo mejor nuestros episodios en la infancia los hemos escondido pero a propósito o los hemos tratado de olvidar a propósito porque no han sido los más felices o nuestros episodios no han sido los más favorables, digamos, para como para recordar. Uh -huh. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos, ¿Me contestas al regreso? Va. Órale, pues, voy. venimos <risa> rápidamente. La importancia de abrazar a tu niño interior es lo que estamos platicando con Ana Karina Da Silva aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: De una pausa, Ingrid y NMBS en MBS 102.5. Ingrid y NMBS MBS 102.5. Continuamos.
1: Esa es la voz de Cristina Aguilera cantando Feel This Moment, una canción que tiene eh, con un featuring con Pitbull y que sacaron en 2013. Eh, antes de irnos al corte estábamos platicando con Ana Karina Da Silva ella es escritora y hoy nos trae el tema la importancia de abrazar a tu niño interior y le dejaba antes del corte la pregunta de qué pasa cuando regresar a nuestra mente a, a esos momentos de cuando fuimos niños y a lo mejor esos momentos no fueron los más felices precisamente pues eh, nos, nos trae nuevamente infelicidad, qué podemos hacer ahí Ana Karina
8: el, el workshop, la manera en la que yo, el taller que yo trabajo, el niño interno es a través de la alegría. A mí me gusta mucho la comedia y yo uso improv y canciones. ¿Qué es improv? Improvisación. Es ah, ok. Como herramientas de improvisación y comedia para traer la alegría de tu niño interno. Uh -huh. A pesar de las circunstancias en las que creciste, si tu niñez no fue la más adecuada, siempre tuviste un momento para jugar, perderte, escaparte de esa realidad horrible que tuviste, uh -huh. porque el niño tiene ese poder, ese poder de imaginar y de escapar. Eh, así como ahorita cuando haces un ejercicio de motivación, que sabes que estás en un momento horrible de tu vida, pero tienes la visualización de que vas a salir de allí, el niño interno, el niño lo hace muy bien. Cuando tú estás en una situación de... de Fight or fight, como de... De, de pelea de, o huye. Sí, como en, la, en de un momento horrible supervivencia de supervivencia. supervivencia, exactamente. El niño tiende a escapar y por eso bloqueamos mem memorias, como bien lo dijiste. Pero la parte feliz, tú la puedes reconectar con felicidad. Por eso el juego, si puedes irte al parque hoy y jugar, lanzarte a la piscina con un inflable de unicornio, jugar con tus niños... Hacer algo que te traiga alegría, conectas con la parte de alegría del niño interno, que es lo que a mí me gusta hacer. A mí no me gusta la parte traumática, triste, porque yo soy muy sensible y agarro mucho esa sensibilidad, esa energía. Entonces yo lo hago a través de la alegría. Entonces lo puedes
2: hacer así. El otro día estaba jugando pádel con mis tres hijos. Se los juro, Connecters, que... Me tuve que sentar en el piso porque estaba llorando de la risa. Me salían lágrimas de oh, los ojos. De cool. <risa> los cuatro, hubo un tiro en donde uno de ellos llegó así de. ¡Aaah! y le pegó con el marco y salió volando. Se los juro que los cuatro, así, nos salían lágrimas de reír. Oh. Y te juro que dije: qué momento tan mágico no eh, tenemos todos la capacidad de tener esos momentos y estoy convencida totalmente que nuestros niños son mucho más sabios que nosotros si nosotros eh, creemos que nosotros venimos a este mundo a enseñarles cosas a ellos Creo que estamos totalmente equivocados Yo creo que ellos tienen muchas más cosas que enseñarnos a nosotros El sentido del humor, el cómo conectan con la alegría Cómo si se pelean con alguien al segundo y ya están perfectos Cómo no se lo toman personal eh, Cómo tiene la capacidad de jugar con una hoja Pero también, o sea, con una hoja en el viento Pero patear una, una, una piedra en el piso, ¿no? ¿Cómo, o sea, todo lo que logran hacer con el aburrimiento, yo creo que eso es oro puro. Uh -huh. Y si realmente nos damos ese espacio de que cuando estemos con ellos no estemos en el plan de soy el papá o la mamá, uh -huh. ¿no? Sino que soy un niño más que le entro al juego, podemos descubrir cosas maravillosas de nosotros.
8: Totalmente. Y mientras más tiempo te das para jugar y perderte en ese niño interno, más claridad vas a tener en lo que es tu propósito. No mucha gente sabe... ¿Cuál es su propósito? Se despierta en la mañana y dice No puede ser otra vez el trabajo Otra vez cocinar No, existe una una llamita ahí Que está a punto de, de Está esperando a ser uh -huh. encendida y, y el juego tiene que ver con, con eso Con conectar Y cosas de la nostalgia Ver una caricatura antigua eh, Comer una paleta de esas Que, 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 que te trae a la, a la infancia eh, Hay una parte linda de tu niño interno
1: Aunque haya sufrido mucho ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. Oye, y dime una cosa, eh, estabas hablando de que te, que te gusta trabajar con la improvisación, ¿y en dónde haces todo eso? ¿En talleres o, o, o cómo lo planteas?
8: Bueno, ahorita yo vivo en Chicago y hay una, mmm, una escuela de comedia famosa que se llama Second City, uh -huh. que es donde sale la gente que va a Saturday Night Live y eso. Y desde chica, yo hacía esto en el colegio con mis amigas, hacíamos muchos sketches, <risa> Y nos burlábamos mucho de nosotras. Sí. Y hacíamos caricaturas de los profesores, eh, cantábamos cosas al momento. Entonces siempre tuvimos eso de la improvisación. Eh, si estás en casa con tu hijo y estás aburrida en un fin de semana, puedes agarrar unos papelitos y poner nombres de personajes. El Chavo, el Presidente, Obama, lo que quieras. Luego los, los doblas y le, y le vas a pedir a la, a tus, ponte que son cinco en total, le vas a pedir a tu audiencia que te digan, que te den un prompt, ¿no? te dice, ¿Qué okay, es un prompt? Prompt es como, eh, la improvisación, la ley de la improvisación es sí y, -E. entonces tu audiencia te va a decir, eh, estás en el estás en la sala comiéndote un pepino y llega el policía. Y tú dices, ok, y empiezas a actuar esa escena. Luego viene la otra persona, el otro actor, y se pone contigo en el, en el escenario y empiezan a actuar los dos. Y ahí surge algo cómico porque es algo improvisado. Entonces estás viendo cómo los actores están pariendo para hacer algo cómico. Y de la improvisación vienen cosas que no estás pensando, no estás con la mente, no estás tan racional. Y el subconsciente a veces te trae cosas valiosísimas para trabajo de terapia. Entonces la improvisación la puedes usar también como terapia uh -huh. y eso es lo que hago en, la, en, el, en el taller.
2: Qué padre, pero a través del humor, me parece fantástico. Hoy uh -huh. te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde pueden encontrar información del taller?
8: Bueno, el taller Abraza a tu niño interno uh -huh. lo puedes buscar en Evan Bright. Eh, o en mi página web AnacarinaWrites o sea AnacarinaEscribe.com en inglés AnacarinaWrites.com uh -huh. y puedes encontrar el libro de El Sueño de Emma, Emma's Dream es un libro bilingüe para niños y para que tú conectes también con tu niño interno está en Amazon Emma's Dream por Anacarina
1: Silva Ay, ah, qué maravilla, muchísimas gracias Ana Karina, este es tu programa
8: Gracias, gracias, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá Al
2: contrario, no, gracias por haber estado con nosotros, me cayó perfecto Ay, ah, sí, maravillosa, de verdad, muchas ya, gracias Hasta en el corte me ser yo contándole mis cosas más íntimas sí, cómo se hizo mi amiga en 10 minutos, gracias En fin, eso pasa a veces, gracias por oh, estar aquí gracias a
1: Oigan chicos, antes de irnos a corte, queremos decirles que mi generación es como ninguna nos conectamos al mundo desde la palma de nuestras manos, lo sabemos, y mi generación busca retirarse a los 50, pero en realidad muchos no seremos capaces de
2: retirarnos antes de los 75, ¿verdad? No, son uno de cada cinco personas de mi generación vive en la pobreza. ¿Qué pasaría si creamos estrategias financieras para las necesidades de mi generación?, ¿Qué se necesita para redefinir nuestros hábitos financieros? Bienvenidos al 12 Foro Internacional de Pensiones. My Generation redefiniendo hábitos financieros. ¡Qué chulada! Vamos a un corte, pero regresamos con Pontón, que vamos a hablar del mercado gris de celulares. Oh. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5 Ingridita Mar, NMBS 102.5 Continuamos. Ingridita Mara.
2: Como siempre, Pontón y su gustazo. ¡Qué buena canción, Pontón! ¿Quién es? ¿Qué
9: tal? Es Icy me Cross sí, es a mí no 2023. Me ¿No? pero
1: Es que pero es... el Sweet Symphony sí. es de mis canciones favoritas. Entonces como que siento que esta le quitó un poquito. Sí. ¿Verdad? Sí. Un
9: poquito, sí, le hicieron dance ahí, agarraron el le sample hicieron una dance, vez más exacto, exacto. y le convirtieron ahí a esta señorita inglés a una, una música, uh -huh. músico, músico música. inglés, uh -huh. música, eh, de, se llama Isabella Elisa Victoria Cross, o sea, Isley Cross hizo mm -hmm. esta versión de Bittersweet Symphony, pero se llama Bittersweet Goodbye y con, obviamente utilizando el sampleo ahí de Diverve que a su vez Diverf también utilizó ahí un sampleo uh -huh. de Rolling Stones Y bueno, pues es una canción todo que... Todo el mundo se samplea Mucha polémica ahí, exactamente, <risa> pero pues esta chica lo agarra y la convierte en dance en este 2023 Entonces hace una combinación entre viejita, pero bonita, pero nueva, pero cover, pero, pero todo sí, en uno sí,
1: pero que tú, que yo, que quién las trae, ¿verdad? All in one.
9: canciones all in one, aquí, cómo no, exactamente. Muy bien, muy bien, Ponto. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, pues, es, hablando también, hablando de polémica, pues, está lo del mercado gris de celulares, ¿verdad? Ay, pues, para... O sea, ¿qué es eso? A ver, exacto, ahí va de nuevo. De, de, va desde... En desde, Spanish. En Spanish, bueno. El mercado gris es no es ilegal, porque si no sería mercado negro, ¿no? El mercado negro son cosas ilegales. El mercado gris de celulares, ya hay mercado gris de todo, ¿no? Lo que viene siendo un poco la falluca, ¿verdad? Uh -huh. Que, pues, te lo traes, este, hay muchos importadores que se traen muchos teléfonos y los venden en México más baratos, ¿no? Porque, pues, eh, al traerlos te sale más eh, al distribuidor. O tú mismo, ¿no? Tú dices, uh -huh. me voy a traer 10 teléfonos y los voy a vender uh -huh. aquí en México. Porque en Estados Unidos o en Asia o en otro país me salen más baratas Y aún así los vendo en México y aún así el, el usuario los puede comprar más baratos, ¿no? Uh -huh. El problema es que, bueno, pues en este caso, bueno, ZTE empezó justamente en octubre del 2022. Esta marca china de teléfonos. Después Motorola. Eh, que es el segundo lugar en ventas en México y luego el primer lugar en ventas en México, es que Samsung también dijo, ¿saben qué? Yo me uno a esto del mercado gris, vamos en contra de eso uh -huh. y la cosa es que si alguien compra un teléfono que no está registrado en, em en México bajo las normativas de México, que es la NOM 024, uh -huh. vamos a bloquear el equipo. ...y oh. lo vamos a dejar prácticamente como pisapapeles.
7: Yeah. Entonces,
9: ajá, entonces es una polémica así como... ...ay, canijo, hijo, ¿no? ¿Cómo está el asunto? Porque sí, efectivamente pues entre un 18% de los eh, teléfonos que se venden y más de estas marcas que obviamente son las más conocidas ¿no? y las que tienen más participación en el mercado pues son las que están compradas en este mercado gris no que por eso es gris porque pues como que sí pero pues como que no como que sí yo lo compro allá y me lo traigo si pues sí funciona etcétera pero no no pasa por homologaciones ni normativas de México por la NOM justamente no uh -huh, uh -huh. La, la norma mexicana entonces dice Samsung pues como no me lo compraste a mí, Samsung México o Motorola México, pues este pues te lo voy a bloquear, no lo vas a poder usar. Entonces Por eso andarse pues, pasando es... de listillo, porque sucedía,
1: sucedía desde hace mucho eso de sí. pues este compro el celular allá y acá tengo un cuate que te lo desbloquea y que quién sabe qué, ¿no?
9: Exactamente. Digo Hombre, se, se va a poder seguir haciendo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, en el, en el sentido de que si quieres, ¿no? Te lo van a bloquear, pues te lo vas a poder desbloquear y vas a ponerle el jailbreak. ¿Te acuerdas cuando salió justamente en el 2007 el primer iPhone que no estaba disponible en México? La gente que pues eh, en México utilizaba ese iPhone versión 1, uh -huh. si pues iba a Estados Unidos lo compraba y tenías que venir aquí a hacer el famoso jailbreak, ¿no? O, o hackeo. Entonces ya lo podías usar, ¿no? Y los desbloqueabas. Pues es un poco un Digo, la gente que le sabe, la que le, que le mueve, pues va a seguir haciéndolo, ¿no? Pero, pero bueno, por un lado es que posiblemente veamos que algunos este teléfonos se empiecen a, a bloquear. Ahora, ¿por qué lo están haciendo? Porque también hay muchas tiendas departamentales, pues con prestigio, que hacen eso, ¿no? O sea, pues es que yo la compré en tal tienda, ¿no? En tal, en, en ta, tal tienda en línea de uh -huh. prestigio o departamental, ¿no? si sí, sí, yo la compré ahí, pues supuestamente es bueno, ¿no? Pues sí, en teoría sí, sí es bueno. Pero luego esas tiendas departamentales aplican un poquito ahí, como dicen ah, pues es, eh, compro unas mil unidades, no pasa uh -huh. nada, ¿no? Y las meten, y entonces ahí el usuario donde dice, bueno, pues yo de buena fe lo compré, o sea, no, no, no me interesa si es Mercado Gris, Mercado Blanco, el mercado que sea, pues yo quiero uh -huh. mi teléfono, ¿no?
1: Claro.
9: Entonces, realmente lo están haciendo no tanto por el usuario, sino porque luego estas departamentales se están brincándose a las marcas Marcas establecidas en México. Uh -huh. Entonces, un poco por ahí está sucediendo. Ahora, yo no conozco a nadie todavía que le hayan bloqueado su teléfono. Los Motorola, por ejemplo, van a... Los Motorola eh, que sean activados a partir del 27 de julio de este año, 2023... Uh -huh. Este, los que compraron antes y fueron activados antes, no les pasa nada, pero a partir del 25 de julio para adelante, supuestamente te van a bloquear, te va a llegar un, un texto, un noto, un, una notificación a tu teléfono Motorola, te va a decir este teléfono no cuenta con las normativas de México bla, 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 uh. próximamente será bloqueado entonces, uh. si te sale ese, ese, ese texto, uh -huh. inmediatamente respalda todo lo que necesites en el teléfono, fotos, videos archivos, whatsapps, todo ¿no? porque sí se va a bloquear uh -huh. al igual que Samsung, Samsung, eh, ves a partir ...a partir del 21 de septiembre de 2023... ...que se active el teléfono... ...si es que lo activaste antes de esa fecha... ...no pasa nada... ...ahora... ...que eh, te dicen... Eh, ...estas dos marcas... ...que si quieres... Eh, ...pues pasarte al lado... ...bueno, ¿no?... Uh -huh, uh -huh. ...este... Rescatar te dan un tu 30...
7: alma...
9: ...ajá... ...te dan un 30% de descuento... ...en un, un teléfono nuevo... ...si pon... si registras el email ...que es un número de identificación... ...de cada uh -huh. equipo... Okay. ...lo registras en, el... en un sitio... Y entonces te dan un 30%. Que dices, bueno, o sea. Ok, pero
2: dime una cosa, Pontón. Tenemos que ir a un corte, pero me gustaría sí. que al regreso nos digas si sí, eso lo tenemos que hacer en la compañía telefónica o en la marca del teléfono sí, que tengamos. Página de la va. marca, sí,
9: exactamente.
2: Ah, sí. Bueno, por ahí, Yo, era eso al... es del corte, pero está les bien. Explico más. Sí, nos okay, explicas
1: más. Va. Oye, y también nos hablas de de los de la inteligencia artificial de Kylie Jenner y de todos los artistas ah, que les están tal? pagando 5 millones cinco, de dólares. 5 millones ¡Oh! bueno, de dólares. Va. Sí, sí,
2: sí, eso y más. Así es que quédense eso aquí. Mero. Sí, nada más antes de irnos a un corte, ¿eh? conecter, ya viene el evento automotriz más importante del año, el Car Show Guerrero 2023 presentado por BBVA Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidante en Acapulco Diamante. El viernes estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour. Y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Sí, conoce los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta
1: de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Los boletos ya están disponibles en boletiland.com. Repito, boletiland.com. Y recuerda, la cita es en Acapulco. BBVA Crédito Automotriz te invita. Vamos al corte y regresamos con más de tecnología aquí en Ingrid y en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Uy, Pontón, ¿qué edad tenías? Ahí
9: sí. Este. ¿O todavía no habías nacido? Es Como nueve, ¿no?
4: Sí, es Era de 1990
9: esta canción. The Power Snap es el grupo. Exacto. ¿Sabes qué? Así, inmediatamente escucho esta rola y es NBA Basketball, Michael Jordan, Scorpion. yo también pensé,
1: claro. Porque también sale en esa película, ¿verdad? De Space Jam, ¿no? De Space Jam. Yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que sí.
9: I got the power. Sí. Toda esa, todo ese hip hop dance uh -huh, noventero uh -huh. sí me recuerda totalmente a, a esa época de Michael Jordan y el básquetbol.
1: ¿Y entre que bailábamos? Este, con MC Hammer, MC eh, Vanilla Ice, Paul Abdul... Uh -huh. Eh, uh -huh. Janet Jackson, todo ese tipo de, de canciones, es verdad. Oy.
9: Exactamente, que por ahí, hace uh -huh. poco, puse en, en Spotify un, un playlist que si le ponen 90, así el número 90, NBA o NBA, Ajá. Hay, hay un playlist que se llama Street Hoop y está buenísimo porque viene Julio, viene Will Smith, viene este Technotronic, ¿no?
1: Ay, lindo. oye, está, está bonita esa carpeta. Está carteta. bueno ese playlist. Está, buena, eh, está, está bueno, bien bueno. Oye, está entero. Bueno. Este, oye, ya nos quedan pocos minutos. Uno sí. para contestar la pregunta que te hizo Ingrid. Eh. Sí.
9: Eh, lo que tienes que hacer es que si te bloquean el teléfono y quieres el 30% de descuento y sea Ajá. Motorola Samsung, te tienes que meter a un sit al sitio de Samsung o de Motorola, canjear ahí el, el digamos, el código o el, el este, el, tu email, pues, tu cupón uh -huh. para que te den uno nuevo. Eh, pero bueno, así está el asunto Yo todavía no conozco a nadie que se lo hayan bloqueado Entonces, este, vale. si es que conocen ustedes a alguien o, o tienen un teléfono Que fue comprado de esa manera Y, y ya le salió la notificación Por favor, man, mándenmela Porque veo demasiado alboroto Que sí, sí pues sí, ¿no? En teoría sí, claro. pero en la práctica no veo ningún Exacto, todavía ningún no teléfono hace. bloqueado. Uh -huh. Entonces es lo que hay que irle, hay que ver cómo va madurando este asunto, ¿no? No nomás alarmarse por, ¡Ay, ¡ay, ponernos locos! Vamos a ir viendo a <risa> ver qué está sucediendo, pero bueno. En okay. fin, y platicando de lo del Meta Connect, es que fue un evento el 27 y 28 de septiembre, justamente uh -huh. en donde Mark Zuckerberg, el mero mero de Meta, Facebook, Whatsapp, Instagram... Oculus.
1: Y, mi vida. Y,
9: y no sé quién más. Exacto, y mi vida digital totalmente. Este, bueno, pues este señor justamente en su Meta Connect, en este evento, además de anunciar el Meta Quest 3, que es este uh -huh. visor de realidades virtuales, realidades mixtas, que ya sale justo ahora en octubre cuesta 500 dólares y ya vas a poder tener más contenido, que es el chiste, ¿no? Siempre Exacto. el software vende al hardware, es decir, siempre el contenido va a vender al dispositivo. Ajá, es ajá. decir, si tú quieres ver, ¿no? Este, no sé, jugar Mario Bros., pues no te va a quedar de otra que comprar un Nintendo, ¿no? Por ajá. ejemplo. Entonces, ¿quieres tener iOS? Pues vas a tener que comprarte un iPhone, etcétera Siempre el software y el contenido es el que vende el dispositivo o el hardware. Entonces, en este caso, pues, eh, MetaQuest ya hizo algunas negociaciones con... Algunos eh, estudios como por ejemplo Xbox, ya vas a poder jugar a Xbox sin tener la consola, sino con el Provisor que está padre. Y además también anunciaron eh, estos estas inteligencias artificiales que son prácticamente las celebridades que conocemos muchos ¿no? a uh -huh. nivel mundial. Uh -huh. Kendall Jenner, este como compadre. Como clones digitales, es, haz de cuenta. Snoop Dogg, ajá, exacto. Eh, está Tom Brady, Chris Paul, el de ahora los Warriors de, de Golden State, etcétera. Entonces, son estas celebridades y deportistas que tienen esta. que te van a empezar a aconsejar. O todo tienen este bagaje de su experiencia. Uh -huh. Pero son clones digitales, como dices. Eh, eh, utilizando la inteligencia artificial, pero llamándose de otra forma. O uh -huh. sea, por ejemplo, Kendall Jenner es Billy, ¿no? Billy, y uh -huh. este Tom, Tom Brady es Bru y así, ¿no? Uh -huh. eh, eh, Snoop Dogg es este Master of Dungeons, ¿no? Y entonces esas les vas a preguntar a través de. próximamente, ¿no? Es lo que vamos okay. a ir viendo se van a ir in integrando en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. Entonces vas a tener ahí tu conciencia, ¿no? <ríe> tu conciencia digital o amigo digital que es una celebridad. Ajá. Y pues este Mark Zuckerberg le pagó alrededor de 5 millones de dólares a cada celebridad para que les brindara su imagen, por supuesto, su uh -huh. voz, y que estuvieran grabando mucho tiempo para hacer este mocap, este, este, um, este, este traqueo de todas sus expresiones faciales, para que se vea cuando tú lo ves en el teléfono o en una computadora, pues se vea como, como la celebridad es, ¿no? Uh -huh. Ajá. Entonces está medio creepy un poco, ¿eh? Está ¿no? creepy sí.
1: medio, me parece a mí. Este, pero, pero hay bueno. gente que dice, no, yo sí platicaría con Tom Brady, y me encantaría. No, yo. bueno, me Ay, queda claro guay. y probablemente hasta ahí, o sea, a lo que voy, probablemente uh -huh. se vuelva muy popular. Pero lo que está Ajá. creepy es saber que ya se puede hacer eso y que, claro. y que ya se puede, no solamente es que se pueda, sino que le demos utilidad al día a día o sea Exacto. que sea ya de uso banal y dices que
9: sí sí que sea ya normal no El normal uso. Sí. Ajá. y te digo que no 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 echemos ahí en, en saco roto alguna vez les dije esto de, de que alguna vez pues igual tu nieto no o tu sobrino o tu hijo en una de esas va a llegar contigo ay te presento a mi novia no a mi novio novia novia lo que como quieras a un a un ente digital que pues, es mi novia no uh -huh. es virtual y pues ya, pues es que me habla y me dice y me aconseja, ¿yo para qué quiero contacto físico? Ay, no, qué flojera. Y eso nos va a sorprender, ¿no? Decir, ¿qué? ¿Cómo no quieres contacto físico? Sí. ¿no? Así un poco como como esta Demolition Man, ¿no? El demoledor de Sylvester Stallone y Sandra Bullock, esta película también no me entera que okay. pues era así de, me pongo mi casco sí, y no tenemos contacto físico. ¿no? Ay, Entonces, pues no sé si así. me vaya a
1: gustar eso, pero bueno, Ajá. así, así, ya lo iremos este, investigando ya. y de, sobre todo veremos. las nuevas generaciones, este pues eso, uh -huh. lo van a ir normalizando
9: normalizando mucho más. Uh -huh. Querido Pontón, pues,
1: muchísimas gracias. ¿Dónde te localizamos?
9: Arroja Pontón es mi, mis redes sociales y bueno, pues ya veremos en el 2030 cómo vamos a hacer la transición que ni nos vamos a dar cuenta, pero quedan seis años y en seis años esto va a avanzar tremendamente, quién no lo vamos lo a nada.
1: Bueno, por lo pronto antes del 2030, aquí te veo el miércoles, ¿eh?
9: Eso, por ahí no veo. <ríe> Órale, pues ya estás.
1: Oigan, y queridos conectores, ya viene el evento automotriz más importante del año, Car Show Guerrero 2023, presentado por BBVA, Crédito Automotriz. Te esperan este 3 y 4 de noviembre en el campo de golf Vidanta, en Acapulco Diamante. El viernes 3 estará Matute con su nueva gira Party Monster Tour, y el sábado 4 en el escenario estarán Jesse y Joy con su nuevo espectáculo. Así es que conoce además los últimos lanzamientos de las mejores marcas de autos y disfruta de un espectáculo increíble. Autos y más invita. Los boletos ya están disponibles en Boletiland.com, repito, busquen sus boletos en Boletiland.com y recuerda la cita es en Acapulco. BBVA Crédito Automotriz te invita. Y nosotros agradecidísimas con ustedes de que hayan estado iniciando la semana aquí en Ingrid y Tamar en MBS. Gracias al equipo de producción, Mario y Luis en la operación, Monse y Nayeli en las redes sociales, Mariana en los teléfonos, Itze en la producción, se quedan obviamente en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día nosotras los esperamos aquí el día de mañana en punto de las 10 de la mañana y hasta, las, hasta la una de la tarde así es que bueno, pues aquí los esperamos muchísimas gracias, feliz tarde a todos, bye bye
0: gracias por acompañarnos aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS, cuídate y sé feliz